0: Hallo und herzlich willkommen zum Long-Take-Podcast-Episode Nr. 6. Wir reden heute über Big Eyes, The Voices und die Komödie Der kleine Tod. Außerdem schnacken wir wie immer auch über ein paar Filme, die wir in letzter Zeit sonst noch so gesehen haben. Mein Name ist Johannes und wie auch schon in der letzten Episode mit mir am Start ist die Lukas-Doppelbesetzung. Lukas B und Lukas M. Schönen guten Tag, die Herren. Ich hoffe, es geht euch gut.
1: Ja, guten Abend. Oder wann auch immer unsere Hörer den wundervollen Podcast anhören werden.
2: Hallo, hallo. Freut mich, dass ich nochmal zu Gast sein darf.
1: Freut mich auch.
0: Und ich denke, die einzig angebrachte Frage, um diesen Podcast dieses Mal zu eröffnen, ist, wie habt ihr die vergangenen drei Tage nach diesem weltbewegenden Event erlebt? Dem Star-Wars-Teaser.
2: Och, ging. Äh, hat sich jetzt nicht so viel in meinem Alltag verändert. Nicht? Sah aber nett aus. <lacht>
0: Ja, also ich bin eigentlich auch gar nicht so der Riesen-Fan von Trailern, aber ich muss sagen, und ich bin eigentlich auch nicht so der riesige Star-Wars-Fanboy, aber irgendwie hat mich der Trailer schon bekommen. Ich meine, ich glaube, wir sind ja alle so ungefähr mit den Filmen der neuen Trilogie aufgewachsen auch, oder? Also ich zumindest.
2: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und die haben mich schon, auch wenn das natürlich jetzt in Retrospektive nicht die geilsten Filme aller Zeiten waren, und besonders von Star-Wars-Fans ja eigentlich eher gehasst als geliebt, ähm, haben die mich schon auch irgendwie meiner Kindheit beeinflusst. Und ich war ein großer Fan in der Kindheit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich generell ein riesen Star-Wars-Fanboy bin. Aber jetzt, so wo ich die Trailer wieder sehe und die Geräusche höre und die ganzen Charaktere sehe, ähm, ist schon
1: ganz schön irgendwie. Ja, also ja, mich hat der Hype auch total mitgerissen. Ich habe den Trailer jetzt echt oft gesehen in den letzten paar Tagen und man fühlt sich halt sofort im Star-Wars-Feeling und das ist, natürlich kaum auch das, noch
2: das ist natürlich auch das Ziel des Ganzen, dachte ich. Also so ein bisschen diese Nostalgie, die immer noch in großen Teilen der Kinogängerschaft irgendwie ist, gnadenlos zu benutzen, um halt die Leute dann zurückzuholen zu einem Franchise, das eigentlich alle schon abgeschrieben hatten. Und zwar von jemandem, der sich wahrscheinlich mittlerweile darauf spezialisiert hat, alte Franchise zu nehmen und die so ein bisschen in dieses moderne Superhelden-Blockbuster-Explosionskino einzuführen und dann ja, so einen Nostalgiefaktor da hinzuzufügen und jedem so ein Produkt zu geben, das ungefähr in Ordnung ist, das ihn jetzt nicht begeistert, aber das auch niemandem wehtut. Und das ist halt das, was wahrscheinlich jetzt auch vom, von Star Wars auf die meisten Leute zukommen wird, oder?
0: Also ich ich würde dir generell zustimmen und wenn du wenn du dasselbe jetzt über Star Trek gesagt hättest, würde ich auch zustimmen. Aber bei Star Wars habe ich ein bisschen ein anderes Gefühl. Ich meine, J.J. Abrams ist auch selbst ein riesen Star Wars Fan und kennt sich da mit der Materie wahrscheinlich ein bisschen besser aus und hat vielleicht auch ein bisschen mehr Herzblut da reinzupacken, als er es vielleicht noch bei Star Trek hatte. Und ich glaube eben, jetzt nachdem ich den den Teaser gesehen habe, was natürlich jetzt noch nicht viel heißt, da kann man jetzt noch nicht viel rauslesen, ob das jetzt ein guter Film wird oder ein schlechter Film, ob das einer wird, der nur an die Fanboys appellieren wird und die ganze Zeit Nostalgie-Momente neben Explosionen präsentiert, aber ich habe schon das Gefühl, dass es was anderes ist als das Superhelden-Kino, was du gerade angesprochen hast, was mir mittlerweile auch eigentlich nichts mehr gibt und ich habe das Gefühl, das könnte wieder so ein richtig schöner Sci-Fi-Blockbuster werden mit einem bisschen einem klassischen Anstrich in Form der alten Star-Wars-Trilogie eben und ich habe das Gefühl, das könnte schon sehr unterhaltsam und gar nicht so schlecht werden, wie du jetzt äh, vielleicht denkst.
2: Nein, so skeptisch, wie ich jetzt auf dem ersten, auf das erste Wort vielleicht klang, bin ich auch nicht. Aber gerade dieser Ansatz, dass da ein Fan sitzt, macht mich skeptisch, weil ja. in der Regel doch gerade Fans es sind, die so sehr auf bestimmte Qualitäten des ursprünglichen Produkts versteift sind und so sehr mit dem Bild, das sie von der Reihe oder von dem Universum haben, eben arbeiten, dass sie dabei sehr häufig vernachlässigen, was den Kern von einem guten Film ausmacht. Also das ist halt das Risiko, das ich dabei sehe, wenn man jemanden, der halt irgendwie eine hohe Investition irgendwie von Persönlichem und Emotionalem in so eine Reihe hat.
1: Ja gut, aber man hat auch, wenn der Teaser jetzt wirklich kurz war, man hat ja schon rausgesehen, dass er auch die alten Filme wirklich mit Respekt behandelt, was man so sieht und ich hatte auch die ganze Zeit, oder ich bin immer noch skeptisch, aber ich denke wirklich, dass der Film gut wird und dass er nicht eine Verwurstung daraus macht und gut, es kommen ja jetzt noch mehr Filme und ich denke mir ist so viel schlechter als die letzten drei Filme, weil ich meine Episode 1 und 2 zumindest kann da nicht werden und deshalb ist glaube ich so, der Film, auf den ich mich am meisten freue, jetzt gerade nach dem Teaser.
2: Also was ich halt jetzt gerade relativ kritisch sehe ist, dass er natürlich in diesem aktuell stattfindenden Streit zwischen äh, den Kinobetreibern in Deutschland und eben äh, Walt Disney sich ein recht zentrales Druckmittel sein wird. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, es findet ja gerade der Versuch von Walt Disney als Konzern statt und als Verleiher halt eben vor allen Dingen, neue Konditionen eben hier in den deutschen Kinos aufzubürden. Das werden wir jetzt gerade sehen bei den äh, Kinos, die Age of Ultron boykottieren, weil der eben an diese neuen Konditionen gebunden ist. Und wahrscheinlich wird auch Star Wars in irgendeiner Weise damit reinspielen, wenn dieser Streit bis dahin noch nicht durch Walt Disney gewonnen ist.
0: Was sind das für Konditionen, die Sie da versuchen, den Kinobetreibern aufzuzwingen?
2: Es geht zum einen um eine Mindestauslastung der Kinos durch den eigentlichen Film. Es geht um Zuschüsse zu 3D-Brillen. Und es geht um einen Anteil des, äh, ja, des tatsächlich eingenommenen Geldes, der halt jetzt deutlich stärker zugunsten des äh, Verleihers ausgewertet wird dann. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich da auch nur rudimentär mit befasst. Also da gibt es sicher im Internet sehr ausführliche Sachen mittlerweile drüber zu lesen. Und da sollte man dann eher zugreifen als äh, meinen eher vagen und irgendwie emotional geleiteten Vermutungen da halt eben Glaube zu schenken.
1: Mhm. Was ich noch gehört habe, ich glaube, drei Wochen oder so, müssen die den Film zeigen?
2: Ah ja, genau, mindestens, es gibt so eine Mindestspielzeit, ja. die höher ist als das. Hat das
1: vor allem, was halt vor allem für kleine Kinos wahrscheinlich wirklich sehr schmerzhaft sein wird, bei so großen Kinoketten, ich meine, die werden sich sowas wie Star Wars oder jetzt Avengers eh nicht entgehen lassen. Aber
0: ja, aber auch kleine Kinos. Ich meine, wenn ich hier äh, in meine lokalen Kinos, in das Kinoprogramm gucke, da ist auch Avengers so schon drei Wochen im, im Programm, weil es einfach hier auch die meisten Leute anzieht. Ja, also es ist einfach so, dass kleine Filme und so haben auch ein kleines Publikum ja, in wenn's, Deutschland. aber
1: wenn es doch dann ein kleines, kleines Kino ist, das vielleicht nur eins oder zwei Filme bringt, wenn der dann drei Wochen Avengers am Stück bringt, ob der dann nach hm. drei Wochen wirklich noch gut besucht ist?
0: Ich glaube... Damit hätten sie auf jeden Fall die besten Chancen bei Avengers oder Star Wars oder so. Und Disney bringt ja meist diese ganzen Blockbuster-Filme raus, die hier auch wirklich am meisten besucht werden. Aber gut, äh, trotzdem natürlich eigentlich eine Frechheit, denen sowas vorzuschreiben.
2: In dem Fall werden wohl gerade so große Blockbuster eben das trojanische Pferd sein für nahezu alles andere. Weil wenn diese Konditionen einmal bestehen, ja. wenn das einmal halt zum Standard geworden ist, dann äh, wird das wohl halt wahrscheinlich auch sein bei keine Ahnung, Black Panther oder einen dieser zigtausenden von Marvel-Filmen, die in der nahen Zukunft über uns hereinbrechen werden und nicht jeder wird wahrscheinlich die gleiche Sogwirkung haben wie ein Age of Ultron oder eben Star Wars und das ist dann halt einfach die Sorge, die man damit verbinden kann und allgemein ist es halt ja nicht so, als würden gerade so kleine und innerstädtische Kinos so besonders gut leben, als würden die jetzt im Geld schwimmen oder so und das ist bei einem Großkonzern wie Disney eher so in der Tendenz.
1: Ja.
0: Gut, ich würde sagen, da, dabei belassen wir es erstmal. Es ist so ein kleines News-Segment, was wir hier gerade aufgemacht haben. <lacht> Können wir in Zukunft nochmal drüber nachdenken? Aber ich würde vorschlagen, wir springen mal in die Filme rein, die wir besprechen wollen. Und zwar starten wir mit Big Eyes. Bevor wir es aber machen, ähm, noch einmal kurz der Hinweis dass ihr alle Informationen und Episoden zu und von diesem Podcast auf unserer Webseite finden könnt. Das ist longtake.de. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Meinungen, Kritik via E-Mail an feedback@longtake.de. Liked uns gerne auf Facebook und followed uns auf Twitter longtake.de, alles klein und zusammen. Und das Allerwichtigste, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann lasst uns doch eine gute Bewertung und ein kleines Review eventuell auf iTunes oder Stitcher da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Äh, Lukas B., du bist heute wieder unser Gast. Wo kann man von dir Sachen im Internet finden?
2: Alles, was ich schreibe, versuche ich im Endeffekt auch noch über kinomensch.wordpress.com zu veröffentlichen. Man äh, kann aber auch einen Großteil von dem, was ich lese, eben auf kino-zeit.de finden. Und man kann mir auch unter kinomensch auf Twitter folgen.
0: Wunderbar. Lukas M., hast du eigentlich auch einen Twitter-Account?
1: Twitter, nee. Twitter, ist, nee. ich alles, was ich äh, aufnehme, kann man unter www.deuporn.com sehen. Oh, okay. Ach, du <lacht> du das. Genau, ich wollte schon, wo kam mir irgendwie bekannt vor, auch die Stimme und so weiter. Nee, Gut, Twitter, Twitter bin ich kein Fan von und ähm, eigentlich alles, was wir fabrizieren, kommt dann auf unsere Homepage, also longtake.de. Wunderbar, dann fangen wir an mit unserer ersten Filmdiskussion und zwar starten wir
0: mit Tim Burtons nun schon 17. Filmwerk, das kommt am kommenden Donnerstag, den 23.04. in die deutschen Kinos, nennt sich Big Eyes und wir haben einen Clip, da hören wir mal eben rein.
2: Durch die Augen kann ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen, die Augen sind das Fenster zur Seele. Was ich heute habe, wirst du wohl lieben. Wieso sind die Augen so groß? Die Augen sind das Fenster zur Seele. Deswegen male ich sie so groß. Das habe ich schon immer so gemacht. Wieso lügst du denn? Stell dir vor, wie viel Spaß wir haben werden. Es geht alles unwahrscheinlich schnell. Wer ist der Künstler? Ich. 17 Millionen Dollar. Die Kunstwelt ist in Aufruhr. Er verkauft die Originale. Dann verkauft er Drucke von den Originalen und dann Postkarten von
0: den Drucken von den Originalen. Herrgott, es ist eine Bewegung. Das ist reinster Kitsch. Ja genau, ich liebe es. Du bist wie Warhol. Warhol ist wie ich. Woher nehmen Sie Ihre Ideen? Was meinen Sie? Big Eyes ist ein Drama um die Geschichte von Malerin Margaret Keane über den extremen Erfolg ihrer sogenannten Big-Eye-Bilder in den 1950ern in Amerika und den ja, sich zuspitzenden Auseinandersetzungen mit ihrem Mann, der sich in der Öffentlichkeit selbst als der Maler ihrer Bilder ausgibt. Regie führt Tim Burton. Unter anderem mit dabei sind Amy Adams und Christoph Waltz. Christoph Waltz
1: auf Deutsch. Und ja, was haltet ihr von Big-Eyes? Also ich fand den ganz in Ordnung. Ich bin jetzt nicht der größte Tim, äh, Tim Burton-Fan, ganz im Gegenteil. Ich kann manchen von seinen Filmen nicht so viel anfangen. Geht mir auch so. Und deswegen äh, deswegen fand ich den gar nicht schlecht, weil der eben nicht so Burton-typisch ist, sondern die relativ äh, geerdete Story und nicht alles so überdreht. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo dann mal die Leute mit diesen ganzen großen Augen dann da im Supermarkt sind. Mhm. Aber sonst ist der wirklich sehr äh, straighter Film und äh, natürlich und deswegen fand ich den in Ordnung die Story ist jetzt nicht so der Hammer gewesen äh, es war interessant aber ja der Look hat mir gefallen, der ist so vor allem so bunt gewesen, aber nie kitschig Na. und ne, ähm, fandest du den kitschig?
0: <lacht> ich, nicht immer, es, es war, gab ein paar richtig schöne Einstellungen fand ich und vom Look her ist natürlich sehr farbenfroh wie man es von Burton gewohnt ist Kitschig, weiß ich nicht, vielleicht in manchen Situationen. Und Kitsch spielt ja auch äh, inhaltlich oder thematisch eine Rolle mit, mit den Bildern, den, die Margaret Keane selber malt auch. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich den Film an sich jetzt auch kitschig fand. Äh, aber muss ich noch mal drüber nachdenken. Lukas, B, wie fandst du denn den Film?
2: Ich war während dem Sehen selbst unfassbar gelangweilt. Also ich habe das Gefühl, der Film hat äh, gerade in der Mitte sehr viele Szenen, die sehr redundant ist und sind und erzählt über einen sehr langen Zeitraum hinaus eigentlich immer dasselbe. Denn der große Mittelteil des Films beschäftigt sich und dreht sich eigentlich immer um dieselbe Frage, nämlich wie geht sie damit um, dass ihre eigene Kunst jemand anderem zugeschrieben wird. Und ich habe das Gefühl, das zeigt, dass Tim Burton das eigentliche Thema seines Films damit weitestgehend vernachlässigt hat. Denn der Kern des ganzen Films. ist natürlich die Frage, ist dieses Spannungsfeld zwischen Kunst und Kommerz. Mhm. Wir haben ja im wahrsten Sinne des Wortes zwei Figuren, von denen eine die Kunst darstellt, eben in Margaret Keane und dann eben mhm. in also in Amy Adams und sozusagen die PR, den Verkäufer, den BWLer im Christoph Waltz. Wie hieß die Figur nochmal? Keane? <lacht> ja, mit Vornamen war, war meine Zeit. ich. Walter, Walter, genau. Walter, Walter Keen Und Walter Keen ist ja der Verkäufer und ich habe das Gefühl, Tim Burton versucht auch einen Teil seiner eigenen Erfahrung darin auszudrücken. Es gibt ja diese zentrale Szene in der Mitte, die Lukas schon angesprochen hat, in der Margaret Keen im Supermarkt dann auf einmal ihrem eigenen Produkt begegnet. Also sie steht dann vor dem großen mhm. Turm ihrer eigenen Reproduktion, ihrer eigenen Werke und merkt... Das, was ich geschaffen habe, was mir irgendwas bedeutet hat, was aus dem tiefsten Innern von mir kam, ist jetzt genau wie die Suppendosen, die da rumstehen oder der Weichspüler ein produkt geworden. Und das ist der zentrale Konflikt. Und dem widmet sich Tim Burton, obwohl er das am Anfang bemerkt, dass es darum geht, nur noch spärlich nach. Also der Film setzt ja, ja. ein, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem Intro, mit einem äh, Vorspann, mit einer Titelsequenz, die zeigt, wie ein Kunstwerk reproduziert wird. Die zeigt eben eine Druckermaschine, die immer wieder das Gleiche hervorbringt. Und äh, es geht dann auch los mit einem andy warhol zitat irgendwie der argumentiert, okay, Margaret Keens Kunst muss ja gut sein, weil sie viele Leute angesprochen hat. Und mhm. ich hätte mir gewünscht, dass sich Tim Burton ja, darauf besinnt und dabei bleibt und sich nicht verliert in so einem, ja, es ist so eine, so eine schwächere douglas Sirks adaption in im Großteil des Films. Also es geht, dann, es geht dann ein bisschen melodramatisch zu, dann wird Musik von Lana Del Rey eingespielt, mhm. aber... Erzählt wird eigentlich immer wieder das Gleiche, nämlich nur Unwohlsein innerhalb dieser Beziehung, eine Ausbeutung eben durch Walter Keane gegenüber Margaret. Und das fand ich einfach sehr ärgerlich.
0: Also ich muss dir zustimmen, ich fand auch, dass der Film keine, nicht wirklich Tiefe hatte, weder auf einer inhaltlichen noch auf einer charakterlichen. Ähm Art und Weise, keine Aussagekraft irgendwie. Also er hat versucht, wie du schon gesagt hast, über Kommerzialisierung in der Kunst zu reden, über auch ein bisschen über die äh, persönlichen Seiten, die Kunst widerspiegelt und was Kunst auch ist, ja. Ob, ob es Kunst ist, nur weil es viele Leute begeistert oder ob es eigentlich nur Kunst ist, wenn es Kritiker begeistert oder, oder, oder wer da letztendlich der Richter ist über, über das Wort Kunst, was ist Kunst, was ist, was ist keine Kunst, aber diese ganzen Themen wurden für mich auch nur wirklich ganz oberflächlich behandelt und dementsprechend ging es mir eigentlich auch genauso wie dir, ich war größtenteils gelangweilt und wenn dann noch hinzukommt, dass sich das Drama an der ganzen Geschichte, die ja auf wahren Begebenheiten beruht, was man am Ende dann auch nochmal ins Gesicht gedrückt bekommst. Ich weiß davon, bist du ein großer Fan, Lukas äh, M.? Immer. <lacht> ähm, wenn aber das Drama dann auch nicht wirklich funktioniert, weil die Charaktere super flach sind. Christoph Waltz ist hier eine Parodie seiner selbst, also er ist sowieso immer irgendwie eine Parodie von sich selbst, aber in Quentin Tarantino Filmen funktioniert es dann eben, aber in solchen Filmen nicht, weil er einfach wie eine Karikatur rüberkommt. Ja, Amy Adams, fand ich gut in dem Film. Ich finde, sie hat aus ihrem Charakter noch so ein bisschen das rausgeholt, was ging, aber war eben auch nicht sehr ergiebig, was es da zu holen gab. Einfach eine naive Frau und ich fand es halt weder auf inhaltlicher noch auf charakterlicher Seite besonders tiefgehend oder oder äh, ja, irgendeine Botschaft, die mich interessiert hätte und auch so Es ist ja auch so ein bisschen Periodendrama und will vielleicht auch so ein bisschen die Rolle der Frau in 1950ern, 60ern thematisieren ähm, und vor allen Dingen die Rolle der Frau in einer von Männern dominierten Ehe hat für mich auch nicht besonders funktioniert. Also der Film sagt eigentlich nichts Neues oder irgendwas, was mich interessieren würde über diese Geschichte, dramatische Geschichte, die Spannung zwischen Mann und Frau, die Spannung in der Kunst, zwischen Kommerz und Kunst. Deswegen ist für mich das alles größtenteils flachgefallen auch.
2: Ich glaube nämlich, dass Tim Burton zu sehr sich selbst in der ganzen Thematik sieht. Weil, überlegt euch doch mal, guckt euch doch mal Tim Burtons Karriere an. Tim Burton ist jemand, der sehr gleichförmig arbeitet, über einen Großteil seiner Karriere, bis auf Ausreißer wie zum Beispiel Ed Wood, der auch immer so ein bisschen, wie eben die Bilder von Margaret Keane, eine große Menge angesprochen hat, aber auch so ein bisschen kitschig hat. Jemand, der leicht als Merchandise-Produkt zu verkaufen ist, der aber eigentlich nach mehr strebt. Und ich glaube, das Problem ist, dass er in Margaret Keane zu sehr sich selbst gesehen hat. Nämlich jemand, der im Konflikt steht mit anderen. Also es, es gibt da eine Szene, da versucht Margaret Keane was anderes zu zeigen. Und dann kommt Walter zu ihr und sagt, aber nein, das ist doch nicht das, was die Leute sehen wollen. Und das ist fast so, als wäre irgendwann ein Studioboss zu Tim Burton gekommen, vielleicht früher in seiner Karriere, vielleicht später, und hätte ihm gesagt, nein, du machst jetzt genau das, was du vorher auch gemacht hast, weil das verkauft sich. Hm. Und ich glaube, dadurch, dass er zu viel... Zuneigung für diese Hauptfigur hat und zu sehr kritisch hinterfragt, ist das jetzt Kunst und äh, ist vielleicht in dieser Ehe auch ein Nutzen, da, da verrät er eben eigentlich seine eigene Thematik. Es gibt da Ansätze, also am Anfang kommt ja zum Beispiel Walter Keane äh, zu Margaret Ulbricht da noch, also da haben, sind sie noch nicht verheiratet und sie kann ihre Sachen nicht verkaufen und er das Erste, was er zu ihr sagt, okay, du darfst dich nicht unter Wert verkaufen und da sieht man, okay, aus der Kommerzialisierung, aus dem Zugang zum Studio zum Beispiel oder zu eben der Kommerzialisierung, erwächst auch Selbstvertrauen, wenn man merkt, okay, Leute mögen, was ich tue, es gibt eine Verbreitung. Aber ich habe das Gefühl, das wird dann später nicht mehr ausgearbeitet und dann verliert sich das Ganze in so einer, Naja, ja, hm. Margot wird so rein in so eine Opferrolle verdrängt und am Ende wird das dann wieder zu so einer Geschichte von Selbstbehauptung und Kritiker hm. sind dann die ganze Zeit die Bösen, also sowohl der Charakter von Jason Schwartzman als auch der von Terence Stamp sind dann halt so Karikaturen, wie wir sie vielleicht das letzte Mal in Birdman gesehen haben mit Tabithia aus äh, dieser, dieser Theaterkritikerin. Und das sind einfach Stereotypen, die, die man natürlich als Kritiker nicht gern von sich selbst sieht, die aber auch einfach zu kurz greifen, um tatsächlich das Problem in diesem Feld eben darzustellen.
1: Ja gut, das Einzige, was ich noch, du hattest ja vorhin kurz angesprochen mit äh, Christoph Waltz, dass sein Overacting hier in dem Film wirklich schwer an der Grenze des Erträglichen war. Ja, ja, ja. Ich meine, er hat ja immer so ein bisschen das drauf. aber Also außer ganz am Ende, wo es dann eben die Szene im Gericht gab, da war es amüsant. Aber sonst war Echt fand es, wirklich... ich
0: fand das nicht amüsant. Das war, aber ja, ich kann es auch schon aus dem Trailer,
1: doverweise, okay. aber
0: na, weiß ich nicht. Ja, da war es
1: immerhin lustig, aber den Rest des Films war es wirklich...
2: Ja. Ich habe halt das Gefühl, wir merken so langsam, dass... Christoph Waltz eben kein Spieler mit äh, sonderlich großer Reichweite ist. Also wir haben eben ihm zweimal einen Oscar gewinnen sehen für Filme, in denen er eigentlich die gleiche Rolle gespielt hat, in leichten Nuancen anders. Und so langsam wird man halt dieser Persona, dieser einen Leinwandfigur, die er eben entworfen hat, überdrüssig. Das ist so das Gefühl, das ich habe gegenüber Walz. Ich glaube, er ist sehr talentiert in seinem Rahmen, aber muss langsam mal halt gucken, dass er etwas Neues findet, das über den Menschen hinausgeht, der vordergründig halt eben überzeugend und eloquent und so ein bisschen schmierig ist, der aber im Inneren jemand ist, der halt übergriffig und gewalttätig sein kann. Also ich meine, das war ja bis jetzt in nahezu jedem Film das, was er verkörpert hat. Von Django Unchained, wo er damit auf der guten Seite stand, zu Inglorious Basterds, zu damit er damit der böse war. Aber auch in Filmen wie zum Beispiel... Ähm, Gottes Gemetzels von Roman Polanski.
0: Auch dasselbe, ja. fand ich.
2: Ja. Oder selbst in irgendwie so trivialen Rollen wie Die Drei Musketiere oder ach, wie hieß denn dieser seltsame Elefanten-Zoo-Film, in dem er auch mitgespielt hat?
0: Elephant Man? Nee, ne? Das war
2: nicht <lacht> immer so so. Du war Wasser <lacht> für die
1: Elefanten?
0: Ach, oder? genau, genau. Ah,
2: genau. <lacht> Elephant Man ist ein ja, bisschen ja, länger her. Ja, ja, ja. Mit Robert Und?
0: Pattinson war der.
2: Ja, genau. Wasser für die Elefanten, ja. War ein Highlight, also... Äh, Genau das, was man jemanden wie Christoph Waltz spielen sehen will.
0: Also ich finde, ich glaube, er ist gar nicht, ich glaube, er kann es nicht. Er, von seinem Habitus, seiner, seiner Gestik und Mimik und seiner Aussprache her, ich glaube, er kann einfach nicht äh, subtle auf Englisch, wie nennt man das denn auf Deutsch? Äh, ja, subtil. Genau, subtil. Kann er, glaube ich, nicht. Irgendwie das, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch funktioniert. Ähm, ich überlege gerade, wann ich ihn das letzte Mal in einem deutschen Film gesehen habe, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Aber so ruhige Momente, das funktioniert einfach nicht. Und ich meine... Man könnte natürlich sagen, das war mit Absicht so gecastet auch von Tim Burton, das Ganze ist ja so ein bisschen auch so ein Märchen im 20. Jahrhundert. ja? Das, das sind, sollen vielleicht auch Charaktere sein, die eben nur ein paar Charakterzüge haben und diese dann sehr offensichtlich zur Schau tragen und dafür ist Walz natürlich gut, aber dann das geht dann eben auf die Kosten des Dramas, was dann überhaupt nicht mehr glaubwürdig ist und ich habe das Gefühl, dass Amy Adams sich wirklich Mühe gibt, den Film auch manchmal in ruhigen Momenten so wieder ein bisschen zu erden und und genau das Gegenteil von Christoph Waltz darzustellen. Und das funktioniert manchmal auch, wenn ich in ihr Gesicht sehe. Ich finde, Amy Adams sowieso ist eine gute Schauspielerin. Aber insgesamt passen die beiden dann auch irgendwie nicht zueinander. Und es ist auch überhaupt keine Chemie. Die ganze, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie sie sich dazu entscheiden könnte, den Schmierlappen da zu heiraten. Deswegen, <lacht> ja, also es auch passt einfach nicht, finde ich.
2: Das war genau das Gefühl, das ich eben auch hatte. Diese Beziehung... Es, es scheint nichts innerhalb dieser Beziehung auf dem Spiel zu stehen, weil alles sagt dem Zuschauer, okay, Amy Adams muss da raus. Amy Adams muss aus dieser Beziehung sofort flüchten, weil nie etabliert worden ist, dass diese Beziehung Amy Adams, also Margaret Keane, tatsächlich irgendwas gibt, dass die beiden sich emotional nachstehen. Und hätte Tim Burton geschafft, dass wir auch an dieser Beziehung hacken, dann hätten wir tatsächlich ein Drama gehabt. Dann wäre die Liebe zu ihm im Kontrast gestanden zu dem Bedürfnis, selber als eigenständige Künstlerin wahrzunehmen. Und das ist wahrscheinlich, das würde auch realistischer das Problem der 50er und frühen 60er von Frauen in der Gesellschaft erfassen. Denn mm. es war ja nicht so, als wären das rein dämonische Männer gewesen. es war ja eine Generation, die durch den Krieg und die Rückkehr eben aus dem Krieg sich verändert hat, die feststellen musste, okay, unsere Frauen sind weiter als noch zuvor. Das ist ja das, was wir im Film Noir dann immer sehen. Die vom Fatal, die jetzt eben gewachsen ist, während der Mann immer noch so emotional reif und auch intellektuell reif ist, wie er es eben vor dem Krieg war, während da eine Generation war, die halt alleine überleben musste. Und das sehe ich hier überhaupt nicht wiedergespiegelt. Stattdessen sehe ich halt eine sehr passive Amy Adams und einen sehr aktiven Christoph Waltz und die agieren so ein bisschen im Vakuum. Und später entlädt sich das dann halt in absurden Szenen, die so ein bisschen an The Shining erinnern und äh, an, an Jack Nicholson in so einer ja. Budgetversion.
1: Ich denke, wir haben jetzt lang drüber geredet, der Film ist nicht so der Knaller. Also ich würde sagen, man kann ihn vielleicht einfach mal angucken, so an einem Sonntagnachmittag, wenn man Lust auf sowas hat. Aber ist auf jeden Fall kein Muss. Muss man nicht sehen.
0: Also wir haben ja auch recht negativ drüber geredet. Ich wollte nochmal sagen, dass mir Amy Adams ganz gut gefallen hat. Und was ich auch gut fand, waren einige Kameraeinstellungen. Ja, Tim Burton hat sich also, hat ja das die ganze Kunstthematik und hat sich Mühe gegeben, da teilweise Landschaften oder, oder so Stadtszenerien in auch einem sehr malerischen auf sehr malerische Art und Weise einzufangen. Und die Szenen fand ich eben nicht kitschig, das war das, worüber ich vorhin nachgedacht habe, sondern eigentlich doch ganz schön, wenn man so das, äh, ich weiß gar nicht, wo die da genau sind, aber wo spielt denn der, der Film die ganze Zeit überhaupt? In San Francisco. Genau, ja, San Francisco, der 50er, 60er sieht und dann, ich glaube, das sind immer nur ganz kurze Einstellungen, ich hätte sie mir fast ein bisschen länger gewünscht, wenn man dann so die Straßen sieht und was da so alles, wer sich da alles rumtreibt und so und dann denke ich drüber nach, wie äh, in anderen Filmen heute immer New York von oben mit einem Helikopter, wo drüber geflogen wird und solche Einstellungen gibt es dann und, und Tim Burton, da merkt man einfach, dass er doch irgendwie teilweise richtig schön meisterhaft einige Sachen einfangen kann. Äh, ob das jetzt Landschaft ist oder, oder so Atmosphäre, städtische Atmosphäre, hat mir gut gefallen teilweise.
2: Ich weiß nicht, ich habe halt das Gefühl, das ist das, was Tim Burton immer macht. Er macht ja sehr nostalgische Filme, also das sind Filme, die sehen sich in den meisten Fällen zurück. Ob das jetzt irgendwie ein Film ist wie Ed Wood, der halt in eine Vergangenheit mhm. möchte oder auch sowas wie... Ja, die ganzen Disney-Filme, die er jetzt in jüngerer Vergangenheit gemacht hat, die zeigen immer eine sehr schöne Vergangenheit, die aber sehr unauthentisch wirkt. Ich habe das Gefühl, da war sehr viel Digitales, das wirkte alles sehr künstlich und irgendwie auch so ein bisschen steril. Dieses wunderschön Inszenierte habe ich da jetzt überhaupt nicht gesehen. Ne? Die Stärken des Films sehe ich in anderen Sachen. Also ich mag manche Ideen, ich mag zum Beispiel diesen Moment in der Mitte als tatsächlich... Tim Burton darstellen kann, wie einem in einem vollkommen seelenlosen Raum wie in einem Supermarkt auf einmal die eigene Seele gegenübersteht und wie sehr einen das schockiert. Ich habe das Gefühl, manchmal driftet er dann so ein bisschen in den Kitsch ab, hm. aber allgemein fand ich den Versuch, über diese Geschichte ein größeres Thema abzuhandeln und das eben über diese Figuren zu erzählen, eigentlich gut. Ich habe dann das Gefühl, das meandrierte dann so ein bisschen vor sich hin und gerade das Finale war halt sehr zwungen. Das wirkte so ein bisschen ja, wie man das halt öfter hat, okay, wir brauchen noch irgendein Finale, irgendeinen Höhepunkt und das war mir dann alles zu plump abgehandelt, aber am stärksten sind so kleine Momente, wie zum Beispiel als Amy Adams am Anfang sich bewirbt bei einem äh, Möbelladen, der eben Betten bemalt haben möchte und da sieht man quasi der, das Problem des Kulturbetriebs, du siehst 20 Leute nebeneinander, die schöne Gemälde auf ein, auf ein Bett malen und die werden dann so wie bei Billy Wilder und Apartment in so einer Struktur, in so einem Raster erfasst. Und das zeigt dir, hier sind ganz viele Menschen, die sich kreativ ausdrücken möchten. Aber jeder von denen ist eben in seine eigene Parzelle, in seinen eigenen Bereich abgehandelt und produziert im Endeffekt auch nur ein Produkt. Und das ist ja ein gutes Sinnbild aus der Sicht von Tim Burton auf Hollywood und auf seine Vorstellungen und auf seine persönlichen Erfahrungen.
0: Gut, also von mir gibt es nicht unbedingt eine Empfehlung zu dem Film... Ich würde sagen, da gibt es vielleicht andere Filme, die man sich jetzt besser angucken könnte. Und, aber ich bin generell auch kein großer Tim-Burton-Fan, vielleicht für jemanden, der den Stil mag, der diese farbenfrohe, märchenhafte, äh, stilistischen Mittel mag. Übrigens das mit den, mit den Augen, was er dann gewählt hat, das stilistische Mittel, was du so gerade als positiv angeführt hast. Ich fand den Versuch auch in Ordnung, hat für mich aber überhaupt keine Aussagekraft gehabt. Also natürlich auch die offensichtliche Aussagekraft, aber ansonsten dachte ich mir, okay okay, ist jetzt halt ein Stilmittel, aber hat mich jetzt auch nicht besonders beeindruckt. Ja, würdest du den Film empfehlen, Lukas?
2: Ich? Ja. Nein. Gut. Ich würde sagen, äh, da war der Versuch von Tim Burton mal wieder was anderes zu machen, nicht nur Alice im Wunderland, sondern persönlichere Projekte und jetzt sehen wir, auch das gelingt ihm nicht unbedingt. Wir könnten sagen, jetzt ist der Zeitpunkt eigentlich perfekt für Tim Burton zu sagen, okay, das mit dem Film machen war eine nette Idee, aber ich bin eigentlich nicht so sonderlich begabt, jetzt könnte ich einfach aufhören.
1: Dann gehen wir zu unserem nächsten Film und zwar Der kleine Tod. Dann hören wir jetzt erstmal kurz in den Clip rein.
2: Wie geht's deinem
1: Gebärmutterhalsschleim? Alles okay?
0: Alles gut, ja.
1: Schön.
2: Und äh, was ist mit der Ärztin? Hat sie was gesagt oder? Eine Sache hat sie. Äh, hat sie schon gesagt. Äh, ja? Sie sagte, dass es helfen könnte, wenn ich beim Sex einen Orgasmus hätte.
1: Du hast doch beim Sex immer einen Orgasmus.
2: Ja, ich. Äh, ja. Wir machen einfach ähm,
0: weiter wie bisher und ähm, ja. ziehen das Ding durch.
1: Hey, wenn Baby kriegen einfach wer würden es alle machen. Eigentlich machen es doch auch alle. Deren Babys sind aber scheiße. Unseres wird klasse. Wir kriegen das hin. Mhm. Das wird jemand von der Arbeit sein. Mhm. Hallo? Hey Rob. Willst du ein bisschen raus? Baby. Was ist denn los, Liebling?
2: Mein Dad ist tot.
1: Oh mein Gott. Er hat einen Herzinfarkt. Nein, nicht das noch. Okay, das war jetzt ein Clip aus The Little Death, der bei uns am 9. April in den Kinos gestartet ist. Ähm, handeln tut der Film von lose, verknüpften Leben verschiedener Menschen und Paaren mit tabuisierten sexuellen Vorlieben und dessen Auswirkung, Auswirkungen auf ihres auf ihr Beziehungsleben. Äh, Director ist hier Joss Lawson, ist glaube ich ein relativ kleiner Indie direktor aus Australien. Mhm. Und ich glaube, es dürfte auch einer seiner ersten größeren Filme sein. Genau, spielt auch selber, selber mit. Ne?
2: Tatsächlich erster sein erster Spielfilm und davor hat er einen Kurzfilm gemacht, der hieß After the Credits und äh, hat versucht, das Ende von einem Actionfilm als Start für den eigenen Film zu nehmen und danach ging es dann eben weiter und der Actionheld steht mit seiner Geliebten in einem Feld von Leichen und muss dann irgendwie gucken, wie er jetzt weiter klarkommt.
1: Hatte Idee. Wir haben den Film ja jetzt alle gesehen. Ähm, yes. Ich frage euch jetzt einfach mal, was ihr davon haltet. Ich glaube, ich habe den euch ja so ein bisschen empfohlen, weil er mir relativ gut gefallen hat.
0: ja. Genau, ich habe ihn gesehen, ich fand ihn nicht besonders gut, ehrlich gesagt, aber ich muss dazu sagen, ich war in einer relativ schlechten Stimmung, hatte so leichten Anflug von Kopfschmerzen, ich weiß nicht, ob es wegen des Films war oder, oder schon davor, ich glaube davor schon ein bisschen, aber ansonsten, also es ist ja so... so eine Komödie, ein Drama so aus verschiedenen Sketches so, so ein bisschen so Saturday Night Live mäßig, vielleicht nicht ganz so, ja aber nicht ganz so übertrieben, sondern der Film versucht schon diese ganzen sexuelle Thematik in einem relativ lustigen, aber auch in einem ich denke auch in einem realitätsnahen äh, auf eine realitätsnahe Art und Weise darzustellen und für mich hat das aber beides nicht besonders funktioniert, also ich fand den Film ich glaube ich habe kein einziges Mal gelacht, ich fand ihn nett Einige Szenen fand ich nett, aber insgesamt ja, hat es mich weder besonders gut unterhalten, zum Lachen gebracht und
2: auch nicht zum Nachdenken wirklich. Ich würde mich da anschließen. Ich habe im Gegensatz zu dir tatsächlich mehrfach gelacht in diesem Film, habe dann aber, nachdem der Film vorbei war und ich so ein bisschen reflektieren konnte über das, was ich gesehen habe, immer mehr gemerkt, dass mir der Film eigentlich nicht sonderlich gefallen hat. Das Problem fängt schon an damit, einen Film ab 12 zu machen oder beziehungsweise, ich glaube, irgendwie PG-13 eben in den USA und in äh, Australien, der von fetischen und sexueller Devianz und irgendwie Grenzen des, des Möglichen und Tolerierbaren handelt. Und, und dann macht man das eben zugänglich für Kinder und konfrontiert uns weder mit der, dem tatsächlichen Reiz dieser Konzepte noch mit eben den Gefahren oder den wirklichen Folgen von sowas. Und der Film, zieht seine Komik seine eben gerade daraus, dass er versucht, jeden Fetisch eskalieren zu lassen und den zunehmend absurder zu gestalten. Aber nichts davon führt zu irgendwie besonders viel. Manche Sketche enden so mit dem Versuch, irgendwie ein romantisches Kapital rauszuziehen, da irgendwie was Berührendes rauszuziehen. Das gelingt selten. Andere enden eben mit ja noch mehr Humor. Und irgendwie einer großen Schlusspointe, auch die funktionieren nicht sonderlich gut. Und darüber hinaus fand ich auch viele Sachen einfach in diesem Film sehr problematisch. Also es, es gibt da einen Teil, in dem ein Ehemann seine Frau unter Drogen setzt und um dann mit ihr zu schlafen, äh, während sie selber schläft. Und lustig, das ist, oder? unabhängig ähm, davon, wie lustig man das macht, Vergewaltigung. Das finde ich jetzt nicht so mega lustig.
1: Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Aber bist du dir sicher? Ich glaube, es ging um diesen Fetisch, jemanden beim Schlafen zuzuschauen. Deswegen bin nein, ich nein, mir nein, überhaupt nein, nicht nein, sicher. Nein, 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 nein. Also Echt? ich glaube glaub nicht, er,
0: er hat sie nicht vergewaltigt, glaube ich. Nee. Und er, er wollte
1: es, glaube ich, nicht. Da gibt es ja. nämlich, also auch wie der Film erzählt, diesen Fetisch, einfach nur Leute zuzuschauen, die gerade schlafen. Und ich glaube, es okay. ging alleine da. Okay,
2: gut, gut, dann habe ich das falsch verstanden, wunderbar. Dann fällt mir auch ein Stein von der Seele. Gut, dann habe ich das einfach falsch eingeschätzt.
1: Wäre auch ein bisschen hart fast schon.
2: Ja, also das hat, ich, so. ich war da auch sehr schockiert ursprünglich, aber okay, wenn das halt. Also auch dann ist es natürlich noch irgendwie fragwürdig, aber das ist dann natürlich eine vollkommen andere Situation.
1: Abgesehen davon war es ja auch ein bisschen lustig. Ich meine, die Frau war ja schon ziemlich nervig. Und wenn sie dann mal <lacht> ruhig gestellt war.
2: Ja, aber das ist doch auch keine sehr problematische Aussage. Also zu sagen so, och. Frauen sind viel angenehmer, wenn wir sie endlich betäubt haben und sie nicht mehr mit uns reden können. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Vorstellung von einer perfekten Partnerschaft, wo wir den Partner mit Drogen betäuben müssen, damit wir unser Leben ertragen können. Aber ich glaube, das ist auch nicht das...
1: Der Film ist eben eine Komödie und ich fand ihn dafür relativ amüsant. Er ist, er geht an das Thema jetzt nicht irgendwie so mit Fremdschämmomenten und mit weiß ist ich was was man sonst kennt. Und also mir haben fast alle Clips relativ gut gefallen. Ich glaube, dieses eine mit der Frau, die unbedingt ihren Mann dann immer zum Weinen bringen will oder so, das <lacht> fand ich jetzt nicht ganz so toll. Ich,
2: äh, oh. <lacht> Was ich dem Film auf jeden Fall attestieren muss, ist, der hat stellenweise ein wirklich grandioses Timing beim Humor. Also es gibt ja diesen einen, äh, diesen roten Faden, der sich durch alle Geschichten zieht, von einem Mann, der vorstellig werden muss, als, als Sexualstraftäter und der backt dann den Leuten immer so Kekse, damit die an ihre eigene Kindheit erinnert werden und eben das so ein bisschen übersehen. Und der kommt bei dem einen Paar, bei dem äh, die Frau den Mann immer zum Weinen bringen, immer genau im falschen Moment an. Und dann macht der, der Regisseur das ganz geschickt, er macht so einen ganz leichten Pan einfach von dieser Streitsituation auf ihn rüber und das ist so ein leichter Wink, aber das ist wirklich sehr, sehr lustig, also das fand ich sehr, sehr gut gemacht.
0: Ich glaube, wir haben unterschiedliches, unterschiedliche Auffassungen von Humor. Ich fand das echt überhaupt nicht lustig. Ich fand, das war total vorhersehbar. Ich meine, es ist überspitzt, der Comedy wegen, aber für mich zündet irgendwie nichts. Es sind sehr offensichtliche Sachen und alle höchstens mal irgendwie so ein Schmunzler dabei. Und klar, also der Film ist offen. Ich finde es das gut, dass er die ganze Thematik sehr offenherzig angeht. Aber ja, diese verrückte Offenheit über sexuelle Vorlieben ist allein schon einfach nicht mehr so richtig... Lustig, finde, das ist fast schon irgendwie wieder vor zehn Jahren. Ich habe das Gefühl, da könnten so eine Gruppe konservativer Vorstadthausfrauen in den USA <lacht> ganz heimlich äh, ihren Spaß mit haben und sich darüber amüsieren. Aber äh, ich weiß nicht, ich finde, das ist schon irgendwie vor zehn Jahren so der Humor und, und diese ganze Geschichte offen mit Sex umgehen. Haha, ist das lustig und dann machen wir mal. Für ja,
1: ja. Nee, Für mich war es auch gar nicht so der eigentlich inhaltliche Aspekt, so wie du sagst, eben ähm, mit den sexuellen Vorlieben, sondern was halt sich eben daraus so gebildet hat. Zum Beispiel, gut, da will ich jetzt nicht zu viel drüber erzählen, aber in der ersten Geschichte, also die Geschichte, mit der der Film beginnt, die eskaliert ja dann in dieser Garage. Und das fand ich schon wirklich lustig. Also ja.
2: Es ist halt so ein bisschen stärker elaborierte Sketch-Comedy. Also das ist ja, worauf es hinausläuft. Es ist Die einzelnen Geschichten kommen jetzt nicht besonders toll zusammen, sondern die bleiben halt so ein bisschen Stückwerk. Ich finde das auch stellenweise nicht sonderlich gut geschnitten, sondern äh, das existiert alles so ein bisschen nebeneinander her. Darf ich Und kurz
0: einhaken? Auch nicht gut angeordnet. Ne? Man sieht zum Beispiel, ja. eine Sache fällt mir gerade ein, man sieht, schon ganz zu Beginn werden alle Paare vorgestellt, und, und da unter anderem auch die Frau, die für Gehörlose dolmetscht. Und man sieht sie nicht wieder bis zum Ende des Films. Und glaube ich zumindest, also habe ich so in Erinnerung, dass es
1: ja, mir echt...
2: Ja, da wollte ich auch drauf hinaus. Also Das es fand ist ich super komisch. komisch.
1: Ja. Und vor allem hätte die letzte Episode noch so viel mehr Potenzial gehabt. Also es war wirklich die charmanteste Episode. Und da war Auf ich richtig Fall. enttäuscht, dass sie dann am Ende kommt und dann auch wieder vorbei ist.
2: Aber was ich nochmal ansprechen wollte, was Johannes gerade so ein bisschen gemeint hat, ich finde auch, das ist irgendwie ein merkwürdig spießiger Film in Bezug auf die Thematik. Also da will jemand hingehen und Humor aus Sex ziehen. Das ist ja okay, das ist nichts Neues. Sex war irgendwie früher lustig, weil das halt eine Transgression war, weil das was Schockierendes war und das versucht er so ein bisschen. Aber dann zeigt er eben nur so weiße, gut aussehende, heterosexuelle, körperlich ganz normale Menschen. Und das ist so bieder, gerade bei dem Versuch, da irgendwie sexuelle Diversität darzustellen, dass ich halt so ein bisschen war oh, äh, das ist aber merkwürdig, konventionell für etwas, das über das Unkonventionelle erzählen will.
0: Also ich sehe das auch so, ich glaube aber, das ist eher ein kleineres Problem des Films. Ich finde, der Film hat auf jeden Fall größere Probleme, wie zum Beispiel diese ganze, äh, ja, den Schnitt, die Aneinanderreihung, dieser, oder auch die Verknüpfung, die es ja nicht wirklich gibt, natürlich thematisch irgendwie, aber die Verknüpfung der einzelnen Segmente und ich finde es irgendwie, es ist feige, so einen Film, so einen Kinofilm zu machen. Ich finde, wenn man was sagen möchte über diese Thematik, dann kann man das auch mit einer Handvoll Charaktere in einer Geschichte, die alle Charaktere umfasst und in einen Zusammenhang setzt. Ich finde, man muss, man muss das nicht so darstellen, nur um irgendwie fünf verschiedene sexuelle äh, Fantasien vorzustellen, sondern man kann das Ganze auch einfach in einer einheitlichen Geschichte erzählen mit verschiedenen Charakteren. Ich weiß nicht, ja. ich finde, das ist einfach unfähig, wenn man dann Versucht oder, oder ja, irgendwie feige und nicht mutig genug, das alles in einer Geschichte zu schreiben, sich die Mühe zu machen, wirklich drüber nachzudenken und alles in eine Geschichte harmonisch zu integrieren und stattdessen einfach eben zehn verschiedene Storylines hat, die nicht wirklich viel was miteinander zu tun haben und das Ganze dann eben so rüberkommt wie Sketch-Comedy aneinandergereiht und ja, und dann am Ende auch noch versucht wird, so zumindest so ein bisschen mit der ganz allerletzten Pointe zu verbinden über die ich auch ein bisschen nachgedacht habe und dann einfach aufgehört habe, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass es da sich nicht wirklich lohnt, drüber nachzudenken. Deswegen, also ich finde es irgendwie ein bisschen feige, so einen Film zu machen, aber ich, ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren. Das ist natürlich ein Film, der wahrscheinlich auf erster Linie unterhalten will und ähm, das hat für einige, von, für euch beide, anscheinend auch teilweise funktioniert, für mich jetzt nicht so, aber dadurch, dass mich der Film auch auf einer Comedy-Art und Weise nicht besonders unterhalten hat, sind mir natürlich die anderen Schwächen auch noch mal negativer aufgefallen.
2: Also für mich hat er eben stellenweise funktioniert. Ich habe ab und zu gelacht, aber ähm, ja im Rückblick waren das eben Lacher, auf die ich nicht stolz war, die ich irgendwie auch, die so ein bisschen billig erkauft waren manchmal. Ich habe das Gefühl, der Film ist manchmal so ein bisschen plump und wie gesagt, das Problem, das du hattest, habe ich auch eben als Hauptproblem identifiziert, dass das so seltsames Stückwerk war, das nie ganz zusammenkommt. Und natürlich können wir von einem Josh Lawson, der gerade in seiner Karriere anfängt, nicht erwarten, dass er so brillante Ensemblestücke macht, wie zum Beispiel Robert Altman oder sowas. Aber ein bisschen mehr als, als diesen Flickenteppich zu liefern, wäre schon gut, selbst für ein Debüt. Ja gut, also ich kann die Kritikpunkte auf jeden Fall verstehen. Aber
1: trotz all dem, für mich hat er überwiegend gut funktioniert. Ich war sehr amüsiert während der kompletten Laufzeit. Und also ich kann den wirklich empfehlen. Und fand ihn auch erfrischend, wenn man sich andere Filme mit dem Thema anschaut. Die sind einfach meistens dann total ulkig oder einfach nur Müll. Und also wer sowas in die Richtung sucht, der ist hier wohl am besten beraten.
0: Ich denke, man kann auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn der Humor zündet, dann, dann ist der Film sicherlich auch ganz unterhaltsam und auf jeden Fall kurzweilig. Und das ist ja für, für eine Komödie auch immer eigentlich schon Lob. Ja, Muss ja auch nicht immer unbedingt so tiefgehend sein. Ich finde nur, ja, die Konsequenzen für, von den Charakteren und so hat der Film nicht besonders gut hinbekommen. Und obwohl er ja auch so ein bisschen ja, so den Beziehungsberater spielt, ja, teilweise eben ganz genau zeigt, was da falsch läuft und sagt, ihr müsst besser äh, kommunizieren, ihr müsst nicht solche Erwartungen aneinander haben und so weiter. Und wenn man dann eben so den Beziehungsberater spielt, auf der anderen Seite dann aber auf in anderen äh, Szenen komplett konsequenzlos bleibt, ist es irgendwie ein Ungleichgewicht, was einem irgendwie schon auffällt. Aber ich finde auch, ähm, auch wenn er jetzt für mich nicht funktioniert hat, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da auch seinen Spaß mit haben kann. Okay, damit ist erstmal alles gesagt zu Der kleine Tod. Wie gesagt, läuft äh, seit dem 9. April in den Kinos. Also werdet ihr wahrscheinlich äh, es recht schwer haben, den jetzt noch in irgendwelchen Kinos zu erwischen. Aber dann eventuell auf Blu-ray oder DVD, wenn er dann rauskommt. Wir lassen euch das sicherlich nochmal in einer der kommenden Episoden wissen. Ansonsten gehen wir jetzt über zu unserem nächsten Segment, und da reden wir über die Filme, die wir in letzter Zeit noch so gesehen haben und euch kurz vorstellen möchten. Danach kommt noch unser Review zu The Voices. Jetzt aber erstmal die Filme, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Ich habe in letzter Zeit nicht besonders viel gesehen, ich bin momentan sehr beschäftigt. Ähm, deswegen habe ich gar, gar nicht so viel zu berichten. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja gut, also was ich zuletzt gesehen habe, war zum einen zum Beispiel äh, Mordecai mit dem tollen deutschen Untertitel der Teilzeitgauner. Es hm. ist der neue Film mit Johnny Depp. Von wem weiß ich jetzt gar nicht. Der Jonas neue Kyle Film? Ist, ist der neu oder wie, Oder wann ist der rausgekommen? Ich glaube, der lief vor ein paar Monaten im Kino. Ich den glaub, im jetzt Februar als,
2: oder so, ja. Echt? Ja.
1: Okay, ich Und dachte, jetzt der wäre Und Wort Video on Demand. Und ja, also ich kann überhaupt nichts Gutes zu dem sagen. Schaut euch den nicht an. Der ist wirklich schlecht. Die Dialoge sind schlecht. Das Schauspiel ist schlecht. Die Story ist uninteressant, der Film soll lustig sein, macht einen auf lustig, ist aber nicht lustig. Johnny Depp ist hier unter aller Sau, also selbst sowas sowas wie Lone Ranger oder auch der letzte Flug der Karibik sind hiergegen wirklich noch Oscar-Material.
0: Ist das wieder und, so eine Johnny-Depp-Rolle, indem er seinen Stick abzieht? So, so ähm, Ja, äh, schon okay. so ein
1: bisschen geht in die Richtung und pff, also wirklich... Absolut, absoluter Scheißfilm. Ich glaube, das schlechteste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Okay. Nicht anschauen.
2: Was ich zuletzt gesehen habe, war Summer of Sam von Spike Lee von 1999. Mhm. Was quasi Spike Lees Eigeninterpretation von sowas wie Fritz Langs M ist. Also die Geschichte ist ein Serienkiller wütet in New York. Und Spike Lee zeigt... Eine Stadt, die eben versucht, mit dieser Situation umgeht, äh, umzugehen, die halt sich gegenseitig verdächtigt. Er zeigt eben verschiedene Bevölkerungsgruppen, also zum Beispiel etwas prollige Italiener und irgendwie einen Kollegen von denen, der eben aus England zurückgekehrt ist und jetzt zum Punk wird, wie die eben sich damit auseinandersetzen und zeigt halt diese langsam wachsende Paranoia innerhalb der Bevölkerung und die gegenseitigen Anschuldigungen und zeigt da viel über die Beziehungen zwischen diesen Menschen untereinander und das ist ein wirklich sehenswerter Film in der Hinsicht, dass er wie bei immer bei Spike Lee einen sehr einzigartigen, sehr, sehr gut erkennbaren Stil aufweist. Also er ist sehr stark durch Musik geprägt. Er verliebt sich so ein bisschen in New York und über diese kleinen Milieus. Ist ein bisschen wie Martin Scorsese nur mit weniger Fokus eben auf den Katholizismus und ähm, es ist einfach eine sehr angenehme, sehr unterhaltsame Erfahrung, also der Film ist recht lang mit seinen knapp zweieinhalb Stunden, aber da er so eine breite Reichweite hat in dem, was er eben darzustellen versucht, wird man sicher sehr viel Spaß damit haben.
1: Klingt sich interessant. Ja. Würde ich mir vielleicht auch mal anschauen, wobei Spike Lee ist halt immer so ziemlich gemischt, also zum Beispiel ähm, Do the Right Thing oder 25 Stunden, finde ich klasse, Mhm. Aber was er sich mit dem Oldboy Remake dann geleistet hat, ja, habe ich auch schon wieder. Ich kann nicht sagen,
2: was der Gedanke dahinter war. Ich glaube, er war halt interessiert an diesem Unterschied in Einkommen und in Wohlstand, der in Oldboy immer mitschwingt. Also halt irgendwie der arme Mitarbeiter, der gefangen wird gegen halt eben den reichen Magnaten, der hinter dem Ganzen steckt. Aber die Umsetzung war natürlich, bis auf einige kleine visuelle Ideen, wirklich schrecklich.
0: Gut, ich habe in letzter Zeit, wie gesagt, nicht viel gesehen. Ich habe äh, ein bisschen nebenher, neben der Arbeit, habe ich eine Dokumentation gesehen namens Conan Can't Stop. Da geht es um den Talkshow-Host Conan O'Brien, der, ähm, ich finde ihn persönlich recht sympathisch, das ist so ein bisschen so ein freaky, freaky Typ, hat auch eine recht äh, ungewöhnliche Statur, sehr groß und dünn und äh, ein sehr lustiger Kerl. Ich gucke auch ganz gerne mal so ein paar... Interview-Clips auf YouTube von Stars, die mich irgendwie interessieren, wenn ich gerade nichts zu tun habe. Also schon, schon ganz unterhaltsam und die Doku geht so ein bisschen darüber, er wurde eben, er, er hat ja einst die Talkshow von Jay Leno übernommen, ich weiß gar nicht bei welchem Sender, NBC war das glaube ich in Amerika und dann wollte Jay Leno aber doch nicht aufhören und dann hatten beide eine Talkshow und Conans Talkshow wurde irgendwie bis nach 12 Uhr nach hinten ähm, gerückt vom Sender, weil die Quoten irgendwie nicht stimmten und dann ja haben die sich irgendwie im Streit auseinandergelebt, Conan und der Sender und Conan hat dann eine Abfindung bekommen, aber auch eben die Auflage, dass er sechs Monate nicht im TV auftreten dürfte oder generell in Medien nicht und also ich glaube Fernsehen und Internet war das irgendwie so. Und weil er aber so ein Typ ist, der, der nicht, nicht nichts machen kann und eben so ein ganz aktiver, erfolgshungriger Typ ist, was man dann eben, man lernt ihn dann so ein bisschen kennen in der Doku. Ähm, plant er dann eben mit seinen ganzen äh, Schreiberlingen und, und, und Assistenten eine Roadshow zu machen, also wie so eine Band sechs Monate lang durch Amerika zu touren und dann eben quasi seine Talkshow, beziehungsweise so eine, so eine Mischung aus Talkshow und comedy Comedyprogramm auf die Bühne zu bringen und ja, darum handelt das so ein bisschen und äh, es wird aber nicht unfassbar viel angerissen an, an Themen, die einen interessieren. Also so, man bekommt so ein bisschen Einblick Backstage sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, hinter die Showkulisse und so weiter, wie anstrengend das ist äh, und, und wer da alles Ansprüche erhebt und solche Geschichten. Und man bekommt natürlich Einblicke so ein bisschen in die Person Conan O'Brien, wenn einen das interessiert. Ähm, ist jetzt kein völlig uninteressanter Kerl, hat schon <lacht> ganz gute, also es ist ein sehr lustiger Typ, der immer gute Sprüche auf, der, auf, der, auf den Lippen hat, aber manchmal dann eben auch sehr ehrlich und ernst wird. Also es war schon von der menschlichen Seite her ganz interessant, aber so von den Themen her ist am Ende nicht viel bei rumgekommen. Besonders lustig war es jetzt auch nicht, fand ich, aber ja, zum Nebenhergucken vielleicht, wenn man, wenn man nichts zu tun hat und Conan O'Brien ganz lustig findet, kann man sich das mal geben, aber ja, jetzt nicht, nicht, das, nicht das Gelbe vom Ei, würde ich sagen. Da gibt es bessere Dokus, die man sich ansehen könnte.
1: Gut, dann äh, mache ich weiter noch vom schlechtesten Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, zu einem der besten. Uh -huh. Und zwar Plemia, müsste der Originaltitel sein. Der englische Titel heißt The Tribe. Und zwar ein ukrainischer Film über einen äh, Jungen, der auf einen taubstummen Internat geschickt wird. Er selber ist natürlich auch taubstumm, kommt dort an und das ganze Internat dort ist sehr komisch aufgebaut. Also man merkt sehr schnell, dass dort alles nicht so mit rechten Dingen zugeht. Es ist sehr hierarchisch aufgebaut, mit fast schon mafiösen Strukturen. Ähm, die Mädchen dort werden zum Beispiel auf den Strich geschickt und die Jungs, die neu angekommen sind, müssen so ein bisschen als Zuhälter dienen mhm. und alle können sich so nach oben arbeiten. Es ist auf jeden Fall ähm, kein leichter Tubak Und das Besondere an dem Film ist auf jeden Fall, dass der komplett in Taubstummensprache gedreht ist. Das heißt, dort redet niemand und es gibt auch keine Untertitel. Das heißt, man, hm, muss ja. einfach, man muss einfach dem Gesehenen folgen. Man versteht natürlich nicht alles, aber das ist auch der Sinn an der Sache. Man kann aber wirklich der Geschichte gut folgen, was mich auch überrascht hat. Ich habe am Anfang gedacht, das wird anstrengend, weil der Film dauert irgendwie 140 Minuten. Und da nur auf diese Sprache, Zeichensprache drauf zu achten. Aber dem war gar nicht so. Also nach fünf Minuten hatte mich der Film so in den Bann gezogen, und dann verging die Zeit wie im Flug. Man wie gesagt, man kommt der Geschichte gut mit, was ich echt ich habe dieses Experiment, ich wusste vorher nicht, ob das was wird, aber es hat wirklich gut funktioniert. Und auch inhaltlich ist der Film halt wirklich klasse. Ähm, ich will da überhaupt nicht viel drüber sagen, was da abgeht, aber weil sonst spoilert man schon zu viel. Es ist so eine es ist kein Drama, es geht fast schon mehr in die Crime Richtung, es wird ziemlich brutal, teilweise halt ja, brutal, okay, okay, okay. Gewalt. Spoiler, dude, Spoiler. <lacht> Ja, was, denn, was war zu viel jetzt?
0: Ja, weiß nicht. Ich dachte, ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl für den Film bekommen. Du weißt, ich bin Spoilerphob. Ja?
1: ja, nee, nur, dass der ziemlich brutal ist, okay, okay. aber auch vor allem emotional, weil dadurch, dass man eben das nicht, nicht gesprochen wird, versteift man sich noch ein bisschen mehr einfach auf das Gesehene. Ne? Und das ist schon ziemlich hart, was der Film rüberbringt. Das haut einen richtig oben bedrückt ein. Und ja, ich kann den Film nur empfehlen. Das ist natürlich kein Film für jedermann. Das ist schon ziemlich Arzi fazi mäßig also aber mhm. wer auf sowas steht, einfach anschauen, das ist einfach krass, der Film hat mich völlig umgehauen.
2: Freue ich mich schon sehr drauf, also da warte ich auch schon länger, dass der endlich hier gut zu sehen ist.
1: Finde
0: ich auch, hört sich sehr interessant an. Für mich ist die Frage, ist es ein besserer Film, wenn man diese Zeichensprache oder die Gebärdensprache nicht kann oder ist es vielleicht sogar noch ein besserer Film, wenn man sie kann, ja, wenn man das eben guckt als, als jemand, der die Gebärdensprache beherrscht? Vielleicht, wahrscheinlich ist es gut. sogar ein besserer Film, wenn man sie nicht beherrscht.
1: Wahrscheinlich, weil ich meine, das ist ja auch der Sinn dahinter. Es wurden auf jeden Fall echte Taubstumme, die hier spielen und mit ihrer Sprache. Und ich habe sogar gehört von Leuten, also ich kenne mich da nicht sonderlich gut aus, aber ähm, dass es anscheinend auch in der äh, Zeichensprache so ein bisschen eigene Kreationen gibt, die die da eben mit ja. reinbringen. Das heißt, selbst Leute, die Zeichensprache können, verstehen vielleicht nicht alles in dem Film mit ihrer Sprache. Mhm. Und also es ist auf jeden Fall der Sinn dahinter, dass man nicht alles versteht, weil man muss auch nicht alles verstehen bei dem Film und das macht auch irgendwie den Reiz aus.
0: Äh, Spiel, ist es ein Periodenfilm oder spielt er heute, in der heutigen äh, Zeit? Der spielt heute. Achso, okay. Habe ich mich nur eben gefragt, wegen, wegen diesen äh, unlauteren Strukturen in, diesem, in dem Heim, was du gerade angesprochen ja, hast. Ja, es ist
1: auf jeden Fall, äh, ich denke, es ist ein ukrainischer Film, also deshalb denke ich, dass er auch in der Ukraine spielt und ich meine, dort sind ja die Verhältnisse natürlich ja. noch ein bisschen anders als hier. Zeit wird keine genannt, aber ich gehe davon aus, dass es heute ist.
0: Gut, sehr interessant. Lukas, B., sonst noch irgendwas von dir, was du gesehen hast?
2: Ähm, ich bin aktuell dabei, mich so ein bisschen durch die Filmografie eines meiner zeitgenössischen Liebes Lieblingsregisseure durchzuschauen und das ist Shion Sono aus Japan. Und ähm, da habe ich mir angeschaut, Äxte, Hair Extensions und mhm. Der Versuch, den jetzt sofort einzuordnen, ist ein bisschen schwer, weil es ist wie in den meisten Fällen bei Sono eben ein kruder Genremix. Es ist eine Mischung aus Body-Cop-Filmen, Familiendrama, Horrorfilm und es ist natürlich auch ein Film über den noblen Berufsstand der Friseurin. Eines der größeren Genre unserer Zeit. Nein, es geht auf jeden Fall um eine Art Haarmonster, das in einer Stadt aktiv ist und anfängt, Menschen zu ermorden, aber es ist auch die Geschichte einer jungen Friseurin, die eben erfolgreich sein möchte in ihrem Beruf, die aber Probleme hat mit ihrer Schwester, die sie immer schon schlecht behandelt hat und die jetzt auch ihr Kind schlecht behandelt und versucht eben, das Sorgerecht oder eben die Kontrolle über dieses Kind zu bekommen. Und das vermengt sich, wie immer bei Sono, eben in sehr absurden Szenen, also Bösewichte, tanzen in einem Berg aus Haar herum und singen Lieder, die es dann auch als Karaoke-Version als Bonus auf der DVD gibt. Und es gibt Horrormomente und absurde Buddy-Humor-Szenen und so. Aber trotzdem fühlt sich das Ganze ein bisschen wie aus einem Guss an, weil er einen bestimmten Stil hat, der sich eben durch alles zieht. Und ich denke, das ist auch wieder eher für eine spezielle Zielgruppe. Es wird auf jeden Fall etwas sein für Fans des Regisseurs. Aber ähm, auch jedem, der einfach allgemein ein Fable für ungewöhnliche, unkonventionelle Geschichten hat, kann ich das nur ans Herz legen. Sicher nicht der beste Film des Regisseurs, aber genau wie eigentlich fast alles bis jetzt, was ich von ihm gesehen habe, sehr sehenswert.
1: Hm. Ja, sehr, sehr cool. Also ich mag auch Sono, seine Filme sehr gerne. Ich liebe zum Beispiel Love Exposure und ich habe jetzt selber in den letzten Wochen, was habe ich gesehen? Why Don't You Why Play, don't you play, you play in hell? In hell? Und hm, True for Tribe. Toll. Ja, der war richtig toll. Und es ist schon sehr abgefahren, was der immer bringt. Aber ich habe auch mal angefangen, seine Filme jetzt so durchzuschauen. Aber genauso wie etwa hier Takeshi Mieke, die hauen ja so viele Filme raus, kommen ja teilweise im Jahr zwei Filme oder noch mehr, dass man da kaum hinterherkommt.
2: Takeshi Mieke hat tatsächlich, während wir diesen Podcast aufnehmen, drei neue Filme <lacht> rausgebracht <lacht> es und kommt dreht so vor, vier ja. weitere.
0: Ich bin persönlich kein großer Fan des asiatischen Kinos. Das ist äh, relativ lustig, weil ich ja in die asiatische Richtung, was studiere. Ähm, hab versucht, mich da irgendwie so reinzubeißen und das wirklich zu mögen, aber es hat bisher noch nicht so richtig funktioniert. Wenn ihr mir jetzt ähm, sagen müsstet, warum es sich lohnt, dem, dem Regisseur oder die Werke des Regisseurs, Regisseurs zu gucken in drei Sätzen, warum lohnt sich das?
2: Erstmal würde ich dich allgemein gern fragen, mit was hast du es denn probiert? Also was waren <lacht> deine Zugänge zu ihm? asiatischen Kino. Das Ach, ist ja ein sehr breites Feld.
0: Ist, ist schon eine Weile her. Ich habe äh, vor ein paar Jahren versucht, als ich mit dem Studium angefangen habe, so einen asiatischen Marathon zu machen. Da habe ich eigentlich alle, also ziemlich alle bekannten oder berühmten Werke von den großen asiatischen Regisseuren geschaut und nicht alle natürlich. Wie gesagt, wird viel produziert da drüben, aber äh, bei mir ist immer das Problem, dass ich äh, diese überspitzte Note nicht, nicht besonders gut ab kann und dieser offene Umgang oder sehr, sehr offensichtliche Umgang mit sozialkritischen Themen und so weiter und ähm, ja, es mag originell sein, aber es kann auch sehr nervig sein, habe ich so für mich festgestellt und deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch bei dem, was du gerade so erzählt hast. Äh, deswegen frage ich, was euch an dem Regisseur so fasziniert.
2: In drei Sätzen. Okay. Ja. Erstens, ähm, du bekommst etwas zu sehen, das du wahrscheinlich sonst nirgendwo gezeigt bekommst. Mhm. Du bekommst es auf eine Art und Weise in einer Form dargebracht,
0: Zweitens, ja.
2: die genau die Dinge miteinander verbindet, die dir normalerweise fremd sind, die aber trotzdem auch in ihrer übersteigerten Form sehr viel Wahrheit enthalten. Und drittens, es gibt keinen Teil der Welt und keinen Regisseur, dem man sich gänzlich verschließen sollte. Man wird wahrscheinlich mit ein bisschen Investition, wenn man ursprüngliche Hemmschwellen überwindet, bei jedem Regisseur oder zumindest in jeder Kinokultur, in jedem Land etwas finden, das einem zusagt, das einen irgendwie berührt oder unterhält und so früh aufzugeben oder zumindest an dem Punkt aufzugeben, wo du jetzt gerade bist. Du bist enttäuscht von mir, ne? Ein, ein, ja genau, das ist sehr enttäuschend. Wäre ein gewaltiger Verlust, aber darüber kann man ja auch irgendwie im Nachhinein dann <lacht> Empfehlungen aussprechen und so, was es so gibt. Ich werde es nochmal probieren. Nicht jetzt machen. Ich werde es nochmal probieren jeden Fall. für dich.
1: Ich bin übrigens auch enttäuscht von dir. Gut, Sowas <lacht> wie Sono oder Mike ist da schon wieder sehr speziell. Wie gesagt, Sono ist einfach nur abgefahren, was der in seinen Filmen bringt. Aber ansonsten kann ich dir einfach empfehlen, diese ganzen ähm, Crime-Thriller-Filme, äh, die es da aus Asien gibt. Mhm. Da gibt es ja so viel Gutes. Ich meine, die Oldboy-Revenge-Trilogie wirst du wahrscheinlich ja. kennen. Ja. Aber was mir noch so einfällt, zum Beispiel I Saw the Devil. Habe ich auch
0: schon gesehen. Ja. Den fand ich auch ganz okay. Also den fand ich... den der hat auch ein bisschen unter diesen typischen Problemen gelitten, aber insgesamt hat mir der eigentlich doch ganz gut gefallen.
1: A Bit würde... Life, Yellow Sea, ich glaube, die sind alle vom Gleichen. Also die sind mir gefallen die super, alles aus der Richtung eigentlich. Und ich zu ja auch ziemlich hoch einschätzen, diese ganzen asiatischen Gangster-Crime-Thriller, die es da gibt.
2: Und ich würde mich da nochmal stark machen für die Klassiker des asiatischen Kinos. Also Leute wie Ozu und Mitsuguchi mhm. und Kurosawa, die halt wirklich nicht ohne Grund zu den größten der Kinogeschichte zählen. Also jemanden wie Akira Kurosawa kannst du nicht ausblenden, wenn du dich in irgendeiner Form für Kino interessierst. Also das halte ich für eine Möglichkeit. Und auch jemand wie, wie eben zum Beispiel Ozu ist so essentiell für vieles, was eigentlich in jeder Form von Filmdrama passiert, dass das nicht nur zum Verständnis von vielem, was eben auch im Westen passiert, notwendig ist, sondern es sind auch einfach wirklich, wirklich tolle Filme, mhm. die alle furchtbar angenehm zu sehen sind, die sehr herzlich sind, sehr menschlich, die gerade dadurch, dass sie vielleicht irgendwie kulturell sehr speziell sind, sehr spezifisch, was unfassbar Universelles haben. Also... Da würde ich, ja, ich meine, das haben wir jetzt schon mal gesagt, aber da würde ich meine Augen nicht abwenden, da würde ich mich noch nicht verschließen gegen.
0: Mache ich ja nicht, ich, ich verschließe mich auch nicht gegen die Kultur. Wie gesagt, ich studiere ja auch in die, äh, in die chinesische Richtung und äh, bin da auch sehr aufgeschlossen, aber bisher haben mich die Filme irgendwie nicht so fesseln können. Aber ich werde es nochmal probieren und äh, mit euren Tipps wird es sicherlich äh, noch was werden. Zum Beispiel habe ich ja auch den, deinen Tipp vom letzten Mal befolgt und zwar äh, mir den neuen Film von Don Herzfeld angeguckt. Ähm, World of Tomorrow hieß er glaube ich, ich habe schon mhm. den Titel vergessen, und der und? hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich habe ihn, glaube ich, zweimal angeguckt und vom Visuellen her hat es mir sehr gut gefallen, vom Thematischen her, ich glaube, du hattest in der letzten äh, Ausgabe auch schon zur Genug Genüge darüber geredet, wenn jemand nochmal das hören möchte. Ich kann ihn auf jeden Fall auch nur empfehlen und ähm, wollte mir dann eigentlich nochmal so ein drittes oder viertes Mal angucken, geht ja auch ganz gut, ich weiß nicht, wie lange ist der, 15 Minuten oder so, oder mhm. Und äh, weil ich das Gefühl hatte, dass ich natürlich die offensichtlichen Sachen ähm, gesehen habe, aber gerade so vom Visuellen vielleicht einige Nuancen verpasst habe. Ähm, aber ich hatte dann nicht mehr die Ausdauer, mir den nochmal anzugucken und habe es dann ein bisschen verschoben. Aber die ersten beiden Male haben mir sehr gut gefallen. Deswegen danke nochmal für den Tipp.
2: Äh, gerne. Allgemein alles von Don Hertzfeld eigentlich sehr empfehlenswert. Sollte einem eigentlich in jedem Fall was geben. Ich kann man eigentlich alles durch die Bank empfehlen. Für manche Sachen muss man wahrscheinlich auch wieder ein bisschen ein Fable für das Merkwürdige und das Absurde hm, und ja. vielleicht auch für das, das, äh, das Abstoßende haben, aber im Allgemeinen sind das halt, ist es einer der interessantesten Animationskünstler der Gegenwart.
0: Mich würde das interessieren, du hast doch letztes Mal erzählt, dass er überwiegend alleine arbeitet. Mich würde mal interessieren, wie so ein richtig großes Projekt von ihm aussehen würde. Ich denke... Oder ob das eventuell seine, seine Macher dann zunichte machen würde oder er vielleicht nicht damit umgehen könnte oder das vielleicht auch nicht so zu, zu der Thematisierung passt, wie er es eben, ähm, wie er die Themen eben angeht. Aber mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, wie er damit umgehen würde. Und ich denke, er wird sicherlich in Zukunft auch die Chance da, dazu kriegen oder hat das vielleicht sogar schon gemacht. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus.
2: Das, das bis jetzt größte Projekt, das es von ihm gibt, ist eben It's Such a Beautiful Day. Das ist ein einstündiger Film. Auch nicht unbedingt mit deutlich größeren Mitteln und ich weiß das nicht, ich mag es eigentlich sehr gern, wenn Künstler sich in gewisser Weise Limitierungen setzen. Also wenn man sich anguckt, so die Dogma-Bewegung zum Beispiel hat ja auch ähnliches probiert und ich habe das Gefühl, dadurch, dass Leute eben Limitierungen überwinden müssen, also zum Beispiel finanzielle oder halt irgendwie was ein Team angeht oder so. Äh, entstehen immer neue und interessante Wege eben an, an bestimmte Ideen im Film heranzugehen. Ja. Also ich würde ja. ich dir würd zustimmen. Ich fände das gut, wenn Leute äh, Don Hertzfeld ganz viel Geld geben. Also auch gerne einfach für sein, äh, für sein privates Leben, damit er weiter eben solche Sachen machen kann. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, mir einen Don Hertz Film, Film anzugucken. Allgemein, weil ich mir wünsche, wir hätten im Kino mehr Gezeichnetes, mehr Handgemachtes. Also wenn ich da kurz äh, ein bisschen abschweifen darf, ich bin ja kein großer Fan von dem, was eben aktuell da in äh, Computeranimationen überwiegend eingesetzt wird. Also Filme mhm. wie Frozen oder so mögen, gewiss, äh, mögen ja nett sein und so, aber wenn ich mir das vergleiche zu dem, was eben sowas wie Studio Ghibli macht, wenn ich das vergleiche mit sowas wie Studio Leica, da sieht man einfach den Unterschied zwischen, zwischen Handwerk und so einer maschinellen Produktion. Ich, ich, würde, hoffe, ich, würde, dass das
0: ich würde sagen, das kommt nicht unbedingt auf die Machart an, sondern eben, es sind auch einfach thematisch ganz andere Filme. Ne? Also ein Frozen ist einfach ein Blockbuster für Kinder, es ist eben so. und ähm, Ich glaube, dass man auch in dem Stil interessantere Sachen machen könnte, als es jetzt eventuell ein Frozen bietet. Ja? Das ist nicht unbedingt, es ist jetzt, die, die, diese Machart ist jetzt eben vorbelastet, weil die meisten dieser Filme so eben in die Kinos kommen heutzutage und äh, Studio Ghibli-Sachen die Ausnahme sind, aber ich glaube auch, dass man auch in dem Stil interessante Filme machen kann.
2: Ja gut, Moment, da würde ich dir jetzt aber widersprechen, weil ich glaube zum Beispiel Studio Ghibli zum Beispiel produziert auch Blockbuster für den eigenen Markt. Vielleicht ist das ja. dann nicht auch in Deutschland und in den USA ein klassischer Blockbuster, aber ursprünglich ist das Konzept gut, ja. angelegt auf eine Massenwirksamkeit. Und sowas wie Studio Leica hat auch erhebliche Einspielergebnisse. Also so ein Film wie Coraline oder Paranorman oder ja, eben jetzt zuletzt genau, ja. eben die Boxstrolls ist im Konzept ja auch angelegt auf eine breiten Wirkung. Ja. Ich denke nicht, dass das der Rahmen ist, sondern dass das wirklich... Ähm, natürlich sind die noch ein bisschen weniger gefällig. Natürlich ist da auch das kalkuliert, dass man so ein bisschen am Rand der eigenen Finanzierungsmöglichkeiten arbeitet. Aber ja. ich denke, das ist vor allen Dingen der Wille, mehr zu machen als nur ein genießbares, konsumierbares Produkt, das eben für zwei Stunden die Kinder so ein bisschen ruhig stellt. Und das ist natürlich auch bei Disney oder DreamWorks nicht immer so. Aber man hat das Gefühl, dass dieses Stilistische, das da mitschwingt, eigentlich vor allem Ausdruck des Willens ist, immer nur was Gefälliges und Zugängliches zu machen. Und halt eben eine Bildsprache, die sich jetzt eben auch im Fernsehen zum Beispiel durchsetzt.
0: Ja, ich wollte noch eben zu Don Hertzfeld sagen, ja, ich glaube in solchen Fällen ist es gar nicht unbedingt, ähm, er hat jetzt ja quasi bewiesen, dass er unter Limitierung arbeiten kann, aber wenn man ihm dann wirklich die Mittel gibt, ist es ja eine ganz neue Herausforderung, in der es jetzt wahrscheinlich nicht weniger anspruchsvolle Aufgaben für ihn selbst gibt eben im Umgang mit dem mit dem mit den ganzen Mitteln, die er dann zur Verfügung hat. Ich glaube, dass es nicht unbedingt ihn dann äh, in eine sehr kommerzielle Richtung treibt oder in eine Richtung, wo seine Sachen nicht mehr besonders funktionieren, sondern dass es eben auch sehr herausfordernd sein kann für einen Künstler und nicht unbedingt was Schlechtes bedeutet. Ja. Also natürlich Limitierung schafft Innovation, aber ich glaube, dass es für solche Künstler eben auch ganz interessant sein kann, unter in einem ganz neuen Umfeld dann ähm, zu arbeiten. Aber gut, auf jeden Fall. Wir werden sehen. Ja. Sehr empfehlenswerter Film. Ansonsten noch irgendjemand einen Film, über den er reden möchte in diesem Segment? Oder hätten denk,
2: denke, wir es? Ich denke, das
0: Gut, ja. dann gehen wir über zu unserer letzten Filmdiskussion zu dem Film The Voices, der am 30.04. in die deutschen Kinos kommt. Ab 16 freigegeben und wir hören in den Clip rein.
2: Da ist er wieder. Jerry! Was? Arbeitet in einer Badewannenfabrik. Ja, na klar, selbstverständlich. Jerry war die langweiligste Nummer im Universum. Hey, Fisch.
1: Hey, Jerry, geht's dir gut, Mann?
2: Bisher eine weise Entscheidung
1: traf. Nehmen Sie noch Ihre Medikamente? Ja. Sie müssen sie aber einnehmen. Okay. Jetzt ist er wie ausgewechselt. Ah! Nehmen Sie die Pille, die Pille, die Pille.
2: Und das Beste, er hört sogar auf mich. Oh, zum Teufel ah. ist mein Futter, du Hackfresse? Hi, Mr. Whiskers. Wenn nur diese verlauste Töle nicht wäre. Er ist ein
0: Du bist ein guter
1: Junge.
2: Hören Sie manchmal Stimmen? Töte ihn. Halt die Klappe. Check den Köter. Hm, stimmt. Nein.
0: The Voices ist der dritte Film von Marjane Satrapi und unter anderem spielt mit Ryan Reynolds, Gemma Archerton und Anna Kendrick und er handelt von einem netten jungen Mann der versucht, eine Mitarbeiterin bei sich in der Firma, in die er sich verguckt hat, von sich zu überzeugen und das mit der Hilfe seiner sprechenden Haustiere, ein Hund und eine Katze. Doch die Dinge nehmen eine dramatische Wendung, nachdem sie ihn auf dem vereinbarten Date sitzen lässt. Wie fandet ihr The Voices? Übrigens, am 30.04. habe ich eben schon gesagt, ne? 30.04. Kinostart, ab 16. Wie fandet ihr den Film?
2: Ich Persönlich hat mir sehr schwer getan mit dem Film. Der erste Film der Regisseurin hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin von Persepolis, äh, der Umsetzung ihres eigenen Graphic Novels, die ihre Kindheit im Iran und eben ihres weiteren Lebens so ein bisschen schildert, bin ich ein sehr großer Fan, ist ein sehr überzeugender Film. Und ihr zweiter Film ging dann halt schon in eine sehr andere Richtung, in eine, die man so ein bisschen schwer verorten kann, wo man sich fragt, was genau will mir das sagen? Es geht ja um einen, äh, um einen Geiger, dessen Geiger zerstört wird, der jetzt Probleme mit seiner Ehefrau hat. Und mhm. jetzt sind wir hier bei einem Film, der sehr stark stilisiert ist, der so ein bisschen eine neue Version von Dexter ist, in der Dexter mhm. eben von Ryan Reynolds gespielt wird und noch offenkundiger wahnsinnig ist. Und da ich habe das Gefühl,
0: immer wenn Serienkeller kommt, ist die Referenz Dexter. Das ist auch irgendwie so eine Unart, oder? Von dir, Lukas B.
2: Habe ich Dexter schon mal erwähnt?
0: Nee, aber ich habe das Gefühl, das ist immer so der, der Go-To-Serienkiller-Dexter-Vergleich. Aber Was?
2: Okay, kann ich erinnere mich nicht jemals irgendwie, nee, wie bei von, Dexter nicht, gesprochen haben. nicht von, von dir,
0: ich meine generell so. Ich habe das Gefühl, ja. das wird ständig so vergehen. Ah, okay. Aber lass dich nicht unterbrechen von mir.
2: Ja. Nee, ich, ich muss ja auch sagen, Dexter ist ja auch keine sonderlich gute Serie. Die ja, hatte ein interessantes Konzept, aber, und dann verlor sie sich über irgendwie gefühlt 80 Staffeln in zunehmenden Absurditäten und so. Aber da kannst du ja gleich noch Einspruch einlegen, Lukas. Auf jeden <lacht> Fall fand ich, ähm, es wirkte so ein bisschen, als wäre Dexter gespielt worden von einem etwas zurückhaltenderen Jim Carrey. Mhm. Und zwar mit dem Stil außenrum in so einer Mischung aus, wie wir gerade zum Beispiel schon jemand hatten, Tim Burton. Vielleicht ist so ein bisschen äh, Jean-Pierre Jeunet damit. Vielleicht so... Jemand wie Wes Anderson, auf jeden Fall ist der versucht, was sehr quirliges, schrulliges zu machen, sehr stark zu stilisieren, mit sehr bunten Farben zu arbeiten. Mhm. und was ich am meisten, was mich am meisten gestört hat, ich wusste nicht, was dieser Film von mir wollte. Ich habe das Gefühl, der versucht sehr viele verschiedene Tonarten zusammenzufügen, mhm, ja. aber das Ergebnis ist sehr dissonant. Also ich habe mir den angesehen. Das, dachte, so
0: aber gut. das war doch gerade der Sinn der Sache, diese dissonanten Tonarten. Hat dir das nicht? Mir, mir hat das sehr gut gefallen. Für mich hat es auch Sinn gemacht, aber äh, Lukas, ich glaube, du wolltest gerade noch, noch, noch was sagen. Also Lukas M. Oder?
1: Ähm, Dachte ich? Nö, ich wollte nur einhacken, weil Dexter ja keine so besonders gute Serie ist. Aber da brauche ich ja jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich meine, wir sind eh schon ein bisschen über der Zeit. Deshalb würde ich einfach kurz was zu The Voices sagen. Bitte. Und zwar, ich fand den immerhin sehr unterhaltsam, zumindest über weite Strecken. Ähm, was hier gerade Lukas B. meinte, stimmt auf jeden Fall. Man weiß nicht, was der Film einem sagen will. Und vor allem diese Dissonanz, am Anfang beginnt er so ein bisschen als Satire und dann am Ende probiert er alles, alle möglichen Szenen psychologisch zu analysieren, was mir dann total gegen den Strich ging. Mhm. Ich weiß es nicht, es ist so, so ein großer Gratwandel, den der Film da vollzieht, der überhaupt nicht klappt. Mir hat eigentlich äh, der Stil gefallen, zum Beispiel so halt sehr überdreht mit den entsprechenden Köpfen und so, mhm. aber dann geht er ja auch sehr schnell wieder von so einer Szene zu ernsten Tönen und überspielt es dann auch ein bisschen so, dass er ja eigentlich äh, Spoiler, aber dass er ja eigentlich ziemliche Probleme hat der Hauptcharakter ja. und ja das ist es kam nicht so gut an bei mir, aber trotzdem ich fand ihn nicht schlecht, vor allem weil ich überhaupt wenig erwartet habe. Ryan Reynolds bei mir überhaupt nicht so der Bringer ist, also ich erwarte nicht <lacht> viel von dem und mag ihn auch nicht und vom restlichen Cast jetzt auch nicht. Und deshalb war ich doch immerhin ein bisschen überrascht.
0: Okay, also ich habe das Gefühl, mir hat der Film am besten gefallen von uns dreien. Und vor allen Dingen, also es ist so ein bisschen so ein Eintrag in dem Genre, was zur Hölle habe ich gerade mir angeschaut. Und ich finde, wie in diesen Genres üb üblich, sind das sehr unangenehme Filme, aber auf eine positive Art und Weise so fast schon verstörend. Und zwar gerade aufgrund dieser tonalen Dissonanz, die ihr beide anscheinend nicht so richtig gut fandet. Ich fand das sehr gut, wie der Film in die verschiedenen Gänge geschaltet hat und verschiedene Töne angeschlagen hat, die man als Zuschauer so nicht gewohnt ist. Ja, Also er spielt mit Zuschauererwartungen und Sympathien und dreht das dann alles so auf den, auf den Kopf. Ich finde, als Komödie funktioniert er nicht so besonders gut, also... Vielleicht in manchen Szenen hat äh, die Katze, Mr. Whiskers, vielleicht mal einen ganz guten Spruch äh, rausgehauen. Aber als Komödie hat er mir nicht so ganz so gut gefallen. Aber wie der Film die, die Töne wechselt und plötzlich ganz unangenehm wird, weil man diese Veränderungen, die der Film zeigt, gar nicht so richtig sehen möchte, fand ich sehr gut. Also also mich hat er auf eine positiv unangenehme Art und Weise getroffen. irgendwie Ging das euch nicht so?
2: Also man muss ja sagen, wenn Musiker oft die Tonart wechselt und hergeht, dann kann es sein, dass er entweder was sehr Spezielles damit erreichen will, keine Ahnung, Zwölftonmusik oder so, oder er spielt einfach schlecht. Und das war hier hm. mehr so mein Eindruck. Also ich musste über diesen Film nicht lachen. Ja. Dieser Schock-Value, den der Film ja durchaus hatte, hat mich irgendwie überhaupt nicht getroffen. Ich war halt so ein bisschen, okay, das war jetzt durchaus unangenehm, das hat jetzt, war nicht schön und weiter. Warum, warum willst du mich schocken? Was ist der Zweck des Schocks? Und was du beschreibst als, ja, als, als sehr ungewöhnlich, unkonventionell, als was soll habe ich gerade gesehen, Film, finde ich, ist immer eine sehr zweigleisige Angelegenheit. Ich finde, manchmal funktioniert das sehr gut. Hm. Manchmal freue ich mich an, an der Novität daran, dass es halt Sachen sind, die ich sonst nicht geboten bekomme. Und hier wirkte das so bemüht verspielt. Ich habe das Gefühl, die Regisseurin hat einfach... Jede Menge Stilmittel und Ideen und Konzepte zusammengeworfen, aber ohne, dass das irgendeinen Zweck hatte. Ich musste über diesen Film nicht lachen, ich war nicht schockiert, ich war nicht berührt, ich war im Endeffekt so ein bisschen gleichgültig. Mir war dieser Film am Ende, als er dann vorbei war und irgendwie Jesus im Gabelstapler durchs Nichts fährt, egal.
1: Ich mag eigentlich dieses Gefühl, wenn du da sitzt und denkst, was will der Film an jetzt sagen? Aber dann meistens, wenn es ein bisschen extremer ist. Also Ich fand den Film relativ verhalten hier. Ähm, wenn, dann würde ich sowas wie zum Beispiel, wenn du einen Lost Highway anschaust oder weil wir es vorhin auch von Mika hatten, den Gosu, dann denkst du dir halt wirklich, what the fuck. Aber hier, das war halt Verhalten und dann mit, diese, mit dem Ende hier, mit dem Gabelstapler Jesus probiert sie halt dann auch noch, die Regisseurin, eben so eine Krone aufzusetzen, um sowas zu erreichen, aber das wirkt dann auch wieder sehr gezwungen und vor allem passt es nicht zum Rest des Films und pff, ja, ich, ich muss halt nicht. einfach
2: sagen, die Filme, also zumindest der erste Film der Regisseurin war ja sehr persönlich, sehr auch ein bisschen verspielt, aber immer mit dem Ziel, irgendwie was über die eigene Vergangenheit zu erzählen und für mich wirkte der Film wie auf der Suche nach einer Geschichte. So ein bisschen jemand, der aus dem Vakuum was heraus erzählt und es hat so ein bisschen den Eindruck, dass jemand, der eigentlich eine recht gewöhnliche Person ist, relativ normal ist, auf total aufgedreht macht und total verrückte Sachen erzählt und hm. Das fand ich irgendwie nur so ein bisschen nervig und anbiedernd. Und ähm, ja, anbiedernd ist vielleicht das falsche Wort, weil wahrscheinlich die, die Zielgruppe für diese Sachen weiß, dass sie gerne überrascht wird in irgendeiner Form. Und ich glaube, es ist halt anbiedern an eine andere Art von Kinogängern, nämlich an Leute, die denken, oh, jetzt schaue ich mir was ganz Verrücktes an. Aber es ist halt so ein bisschen, als würde jemand, der irgendwie sonst einen Bürojob hat, sich auf einmal die Haare rot färben. Es wirkt einfach wie ein komischer Kontrast. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, ob die Regisseurin das wirklich nötig hat. Ich würde mir wünschen, sie wird sich halt wieder auf Sachen besinnen, die sie kann.
0: Also ich will den Film jetzt nicht auf das größte Podest heben. Ich fand ihn jetzt nicht genial. Es ist natürlich auf eine Art und Weise ein trashiger Film. Aber ich finde, ich habe es eben schon gesagt, spielt mit den Sympathien und Erwartungen des Zuschauers. Und ich finde auch, das funktioniert nicht hundertprozentig. ja, Weil man an Ryan Reynolds' Charakter von Anfang an nicht so wirklich herangebracht wird. Sodass es später einem doch eher wieder einfacher fällt, sich zu distanzieren. Aber einfach diese Änderung im Film, dass man sich dann plötzlich von diesem Hauptcharakter distanzieren möchte, weil das Ganze so unangenehm ist, fand ich sehr gut. Und ich finde auch, der Film spricht Dinge an, mit denen man sich identifizieren kann selbst. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber weil ihr eben auch meintet, was will der Film ja eigentlich sagen? Ich finde, er spricht Themen an wie die Verdrängung der Realität, die jeder von uns eigentlich kennt, hier natürlich in einem extremen Ausmaß und für meine, meiner Meinung nach sehr originell dargestellt, auch wie stark die menschliche Psyche ist und was für einen Einfluss sie hat und wie schief das laufen kann, wenn eine psychische Erkrankung dieses Potenzial, was wir in unserem Kopf haben, nutzt und in schlimme, schlimme Richtungen führt und wie das dargestellt wurde und wie der Film dann eben die Tonart gewechselt hat. Ich weiß nicht, ich, ich kann da eigentlich nicht so wirklich das, die Kritik drin, also ich kann natürlich die Kritik drin sehen. Am wenigsten hat mir auch gefallen die, ähm, ja, die Beziehung zwischen Ryan Reynolds und menschlichen Charakteren. Ich finde, da, da ja, fand ich einfach nicht besonders gut. Auf der anderen Seite fand ich dann dieses Trio, er und seine Haustiere, hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber ich fand, konnte man sich ganz gut ansehen, war unterhaltsam, aber ich finde vor allen Dingen auch, dass der Film neben diesen ganzen kruden, grotesken Geschichten, die ich teilweise auch sehr bestürzend fand, ich weiß nicht, ob ihr da wahrscheinlich irgendwie schon härtere Sachen gesehen habt, aber für mich hat es auf jeden Fall teilweise recht ähm, ja schockiert zurückgelassen, auch teilweise die Richtung, in die der Film gegangen ist. Also für mich hat es teilweise auf einer inhaltlichen Ebene, teilweise auf einer Unterhaltungsebene gut funktioniert, auch wenn ich natürlich auch nicht sage, dass der Film hundertprozentig perfekt ist. so. Aber ich finde, man kann ihm schon etwas abgewinnen. Ihr seid da, glaube ich, ein bisschen hart, finde ich.
2: Das kann durchaus okay. sein, dass wir uns vielleicht so ein bisschen zu sehr vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Ich habe nur einfach das Gefühl, was du argumentierst, ist ja im Endeffekt der Film zeigt irgendwas Interessantes darüber, wie die menschliche Psyche funktioniert oder wie halt der Mensch Er nimmt halt diese kann.
0: Prämisse und macht einen trashigen Film daraus. Es ist immer noch im Endeffekt ein trashiger Film, aber da steckt ein bisschen was dahinter, was einen zum Nachdenken auch anregt und eigene, eigene Thematiken, die man selber vielleicht auch kennt, wie diese Verdrängung der Realität in einem extremen Maß darstellt, finde ich.
2: Das kann durchaus sein, aber das habe ich zumindest während, dem, während der Sichtung selbst nicht so empfunden. Ich hatte nie das Gefühl, dass mich irgendwas davon berührt oder in irgendeiner mhm. Form, dass sich das zum Nachdenken anregt, sondern da war immer sehr viel Distanz durch die Künstlichkeit dieser Welt. Ja, stimmt, ich habe, ja. in keine dieser Figuren in irgendeiner Form investiert, also auch nicht in Ryan Reynolds, ich habe mit niemandem da mitgefühlt und mhm. das ist wahrscheinlich auch das, warum die Schockwirkung sich irgendwie nur eingeschränkt tatsächlich auswirkt, weil ich bin überhaupt kein Mensch, der abgestumpft ist, glaube ich. Ich finde Gewalt in Filmen sehr häufig sehr unangenehm. Ich könnte mir so Sachen wie The Human Centipede oder irgendwelche späteren Saw-Teile oder Martyrs oder sowas nicht angucken. Ich weiß, dass ich das nicht mag. Ich weiß, dass ich davon weitestgehend Abstand halte. Und dieser Film hat mir auch in den gewalttätigeren Szenen nie das Gefühl gehabt, dass es irgendwas bedeutet. Es war sehr cartoonhaft, es war sehr... Um, es, es sollte dann irgendwie einen Kontrast bilden und realistisch sein, aber ich habe mir das angesehen und dachte: Gut, das ist derselbe Mensch, der vorhin mit irgendwelchen Badewannen rumgetanzt ist oder sich mit Hunden unterhält und jetzt hat er jemanden umgebracht und hält sich gleich mit den Köpfen. Schön, warum? Also, das ist wirklich das. Es ist, ich will nicht sagen, dass es ein furchtbar schlechter Film ist, es ist nur einer, der mich mit sehr ratlos zurücklassen und der mir im Endeffekt nicht wirklich was erzählt hat, aus dem ich nichts mitnehme. Ich habe das Gefühl, wir stehen uns gegenüber, der Film und ich, und keiner interessiert sich so wirklich für den anderen. Hm. Ich habe das ist ein Gefühl, das war ein Film, der seinem, dem war sein Zuschauer egal.
1: Ja gut, ich, ich stehe mit meiner Meinung da wohl so ein bisschen zwischen euch beiden. Also ich gehe voll mit was, mit dem, was Lukas gerade gesagt hat, aber ich fand ihn einfach trotzdem weitestgehend sehr unterhaltsam, oder zumindest unterhaltsam. Man kann ihn sich angucken und es ist halt kein Film, der lange im Gedächtnis bleibt. Man sieht ihn, man hat ihn gleich wieder vergessen, man nimmt nichts mit. Aber trotzdem, wenn man auf sowas steht, es ist, wie gesagt, der ist auch nicht zu brutal, was du meintest. Die Gewalt wirkt eher cartoonhaft. Wer sich ja. jetzt vielleicht auch sowas mit seiner Freundin anschauen will und jetzt keinen extremen splatter sehen will, aber trotzdem in die Richtung, der kann den sich schon mal anschauen. Hm.
0: Ich, ich habe das Gefühl,
2: Ich finde, man ja, kann sich genau. den, ich
1: würde das nicht
0: empfehlen. Ganz ehrlich, ich, ich fand die Gewalt sehr hart und es hat mich sehr getroffen. Nein, weiß ich nicht. Also ich, ich würde ich würd <lacht> den mir nicht mit, dem, mit meiner Freundin angucken oder so. Das wäre, glaube ich, nichts dafür. Und man kann ja so ein bisschen, bisschen ins Inhaltliche gehen. Er hat eine Medizin, die er verschrieben bekommt. Und äh, da ist, wird immer darauf hingewiesen, dass er sie nehmen soll. Und dann wird eben ah. irgendwann klar, ja dann wird eben irgendwann klar, dass er, ähm, dass der Film irgendwie die ganze Zeit in seinem Kopf spielt teilweise, ja, also oder beziehungsweise ein Jerry-Filter darüber gelegt wird, weil er eben die Medikamente nicht nimmt und, ähm, und dann kommt der Kontrast deswegen solche Themen wie, wie die menschliche Wahrnehmung, ich fand das war total klar und offensichtlich diese, diese Referenz, also weiß ich nicht, ich, ich fand man konnte zumindest ein bisschen drüber nachdenken, sodass ich jetzt nicht da saß und mir dachte, es ist ein trashiger Film, der überhaupt nichts zu sagen hat, sondern Zumindest steckt dann ein bisschen eine originelle Idee dahinter, weswegen ich das Ganze jetzt nicht komplett uninteressant finde. Im Zusammenhang dann mit einigermaßen unterhaltsamen Szenen fand ich es dann im Endeffekt schon ganz okay. Also wie gesagt, nicht der beste Film, den ich jemals gesehen habe, aber so wie ihr ihn gerade zerreißt, würde ich ihn auch nicht unbedingt
1: sehen.
2: Ja, ja aber das, das Thema echt. war doch dann auch schon wieder
1: ziemlich, ziemlich engstirnig und zweiseitig. Also mir kam das auch so rüber wie, wie, nimm die Tablette, sei gesund, nimm sie nicht und der bringt Leute um. Also gut, der Film will nicht darauf hinaus. Aber
0: trotzdem auch in diesen ähm, in den Szenen, die du gerade angesprochen hast, kommt immer auch was vom Charakter von Ryan Reynolds durch und deswegen, ja.
2: Du, du hast schon recht, theoretisch ist das recht interessant, sich anzugucken, den Kontrast des Lebens mit der Pille und ohne. Also dieser Kontrast zwischen dieser bonbonfarbenen Welt und dann zu merken, wer sich dann eben zum Beispiel also Antidepressiva oder Psychopharmaka ähm, wer die anwendet, wird dann stärker mit sich selbst konfrontiert. Der ist zurück in der Realität und in diesem Moment hat äh, Ryan Reynolds Charakter äh, Jerry, genau, Jerry, mhm. dann niemanden mehr, der ihm hilft. Der wird so ein bisschen allein gelassen in seiner versifften Wohnung. Und es ist halt die Frage nach Eskapismus, nach dem Versuch eben in einer Welt zu überleben, die für in einem sehr kalt und dunkel ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist so beiläufig abgehandelt worden. Das ist mhm. nichts, was der Film sich wirklich auf die Fahne schreibt, sondern im Drehbuch waren ein paar Gedanken und das wird dann angedeutet, aber nichts, was wirklich irgendwo hinführt, was auserzählt wird. Es wirkt so ein bisschen, als hätte der Film so ein bisschen, um sich selbst zu beschäftigen, denn gerade in der Mitte des Films fehlt so ein bisschen die Vorwärtsbewegung, fehlt so ein bisschen der eigentliche Konflikt oder das, das Gefühl, dass etwas auf dem Spiel steht. Dass, dass es wirklich um etwas geht. Und dann werden halt so ein paar Themen angeschnitten und so ein bisschen behandelt. Aber nichts davon scheint dem Film wirklich wichtig zu sein. Und du hast natürlich recht, wir sind, also gerade zu, ich zum Beispiel, merke, ich bin wahrscheinlich ein bisschen härter, als der Film es wirklich verdient hat. Es gibt Schlechteres, es gibt durchaus lobenswerte Ideen in diesem Film. Aber ich habe das Gefühl, es kommt alles nicht zusammen. Es dient keinem höheren Zweck, sondern es ist eine Anordnung von Ideen, die nicht mehr wird als das, also es sind mehr die einzelnen Zutaten, als dann ein fertiger Kuchen.
1: Mhm.
2: Eine wundervolle Metapher zu benutzen.
1: Sehr originell auch. <lacht> Vielleicht hat es sich auch ein bisschen härter angehört. Ich war jetzt gleichzeitig auch ziemlich überrascht, als Lukas B. Ähm, mir klargemacht hat, dass der Film von der Regisseurin ist, die hier auch Psepolis und Huhn mit Pflaumen gedreht hat, weil mir das gar nicht klar war und die Filme ja doch nicht nur thematisch, sondern auch stilistisch sehr weit auseinanderliegen. Hm. und ich auch gerade Persepolis für einen wirklich tollen Film halte und man, ich, ich weiß nicht, ich sehe die Filme einfach nicht so, klar, sie sind komplett verschieden, aber wer mal so einen guten Film gedreht hat und dann hier wieder so Schwächen im Drehbuch und ich weiß nicht, also passt, macht den Film dann noch ein bisschen schlechter für mich gerade. <lacht>
2: Es wirkt halt wie ein Künstler oder beziehungsweise in dem Fall eine Künstlerin, die genau eine Geschichte zu erzählen hat, die ihre eigene. Und darüber hinaus ist sie jetzt auf der Suche nach mehr und findet dann Themen wie zum Beispiel Wahnsinn und Psychopharmaka und irgendwie eine Form von Borderline oder Schizophrenie und arbeitet sich so ein bisschen daran ab, aber ohne eine persönliche Involvierung, ohne dass da wirklich Herz dabei ist, sondern es ist das Gefühl, man muss weitermachen. Das ist wie der Romancier, der mit seinem ersten... Debüt eigentlich alles erzählt hat oder die Band, die ein tolles Album macht und sich danach immer wiederholt oder dann irgendwann, keine Ahnung, macht die Rockband halt das Elektroalbum, aber es haut dann auch keinen mehr um, weil das nicht das ist, was man von ihnen sehen will und es ist auch gleichzeitig nichts Neues. Also was die Regisseurin bräuchte, wäre eine Neuerfindung, wäre eine Neuentdeckung von irgendwas, mit dem sie sich beschäftigen kann. Und das sehe ich hier einfach nicht. Ich, ich würde mir wünschen, sie würde was finden.
0: Ja, also ich kann schon verstehen, was was du ansprichst. Ich finde jetzt nicht, dass das äh, die ganze komplette Filmografie der Regisseurin hier in den Dreck zieht. Aber natürlich ist es so, ich glaube, ich habe immer mal ein Zitat gehört, dass jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Ja, Jeder kann ein Buch schreiben, aber dann die zweite, das ist das Schwierige. Jetzt, das ist hier schon ihr eh dritter Film, aber ich, ich finde, wie gesagt, ich fand, das war ein okayer Film. Es war natürlich ein Film, der von vornherein ein trashiger Film sein wollte. Und da darf man jetzt auch nicht so viel erwarten und aber auf der anderen Seite muss man natürlich kritisch sein. Gerade auf dieser trashigen Filmebene hat er für mich nicht so hundertprozentig funktioniert. Wie gesagt, viele Schwächen im Drehbuch mit der Charakterbildung und dann auch nicht so unfassbar unterhaltsam. Ich habe eben gesagt, ich war unterhalten, ja, war ich auch, aber ich fand es jetzt auch nicht überragend. Was ich euch noch mal fragen wollte, wie fandet ihr denn die ganze, die ganze Haustiergeschichte? Hat euch das einigermaßen ein Schmunzeln aufs, aufs Gesicht gezaubert oder fandet ihr es eher
2: unnötig? ich muss ja sagen, es ist eine sehr akkurate Darstellung von Katzen, denn die sind gegenüber Menschen vollkommen gleichgültig, die sind bösartig, die haben eigentlich nichts vor, außer von dir Futter zu bekommen und im besten Fall bringst du was für sie um. Und äh, im Gegensatz dazu ja. sind Hunde verständnisvoll, das menschliche Über-Ich, äh, nähern sich an und ähm, in der Hinsicht das ist es eine akkurate Darstellungsweise von dem, wie die Tiere funktionieren. Nein, das ist natürlich überspitzt formuliert, aber sonst... Äh, ich meine, die Tiere hat ja äh, Ryan Reynolds beide selbst gesprochen. Einmal mit hm. schottischem Akzent, wenn ich das richtig sehe, und einmal ja. mit so einem naiven, treu Ton. Ja. Und <lacht> das war natürlich der Versuch, so ein bisschen dieses klassische Engelchen-Teufelchen-Prinzip oder halt Es und Über-Ich von Freud irgendwie in genau. Figuren zu fassen. Aber das war ab und zu ganz nett. Ich habe, glaube ich, ein bisschen geschmunzelt darüber. Mhm. Aber im Endeffekt ein nettes Gimmick, aber mehr auch nicht
1: für mich waren die beiden, also die Katze und der Hund tatsächlich das Element im Film, was am besten funktioniert mhm. hat. Also ich fand die wirklich lustig und auch das Einzige, was eigentlich wirklich lustig war in dem Film, weil ich könnte den Köpfen und auch den sonstigen, ich glaube es gab auch sonst ein paar äh, auf lustig getrimmte Szenen, nicht viel abgewinnen und also aus der Humorsicht auf den Film gesehen, waren die beiden wirklich äh, der Retter, weil ich glaube, der Film will ja auch ein bisschen in diese Schiene gehen, also Gerade am Anfang beginnt er ja schon mehr so als, wie soll man sagen, Horrorkomödie hm. oder in die Richtung. halt.
2: Ich meine, die anderen Versuche zum Humor waren halt sehr stereotyp. Da war dann das dicke Mädchen, das singt dann irgendwie äh, ODB bei ja, der Karaoke und ja. das ist dann lustig. Oder da war dann der lustige Inder, der irgendwie zynische Sprüche abgibt über oder so. Das fand ich auch ganz schlimm. die Person so.
0: fand ich echt ganz schlimm, also dass sie ja. die da so reingeschrieben haben
2: die wirken halt alle wie aus einer, aus einer Sitcom, das sind so Sitcom-Figuren, die könnten irgendwie ja. bei Big Bang Theory sitzen oder bei How I Met Your Mother, aber die möchte ich halt nicht in Spielfilmen sehen, weil ähm, das ist für das Fernsehen, das ist halt für eine Struktur irgendwie erdacht worden, in der jeder sich schnell reinfindet und das brauchen wir bei einem Film nicht, weil jeder, der da ist, ist bereit, sich das zwei Stunden anzugucken. Mhm. Das hat mich gestört.
0: Also ich stimme euch beiden zu. Ich fand gerade die Haustiere, ich fand sie auf der einen Seite wie Lukas recht unterhaltsam oder zum, zumindest das Lustigste auch am Film, wenn gleich nicht super lustig, aber einigermaßen unterhaltsam und auf der inhaltlichen Ebene eher schon ausgelutscht, ja, dieses Engel-Teufelchen-Prinzip gut.
2: Wenn ich tatsächlich ein stärkstes Element benennen sollte, jetzt so beim Überlegen, dann wäre das tatsächlich Ryan Reynolds, der gar nicht so schlecht spielt. Ryan Reynolds mhm. ist ja, wie wir allgemein sagen, kein, kein Darsteller, der uns jetzt, von dem wir große Fans sind, oder?
0: Nee, aber ich fand den auch nee, gut hier. Gar nicht. Ich finde, er hat auch gut mit den Erwartungen an, an ihn als Schauspieler hier gespielt. ne?
2: Genau, das ist so jemand, der das ist so, ein, der spielt so ein bisschen dieses naive, Zugängliche und ja. das ist jetzt keine brillante Darbietung, aber ich fand, das war solide gemacht irgendwie. Er hat mich nicht gelangweilt, er hat mich nicht verloren. Er hat den Film, er war ein solides Zentrum für den Film und das muss man ihm immerhin positiv anrechnen. Das ist besser als das meiste, was er in den letzten 20 Jahren gespielt hat.
0: <lacht> Green Lantern. Besser als Green Lantern? Besser als
1: Green
2: Lantern. Äh, ich ich habe Green Lantern nicht gesehen, das kann ich leider nicht sagen. Gut. Aber wahrscheinlich besser. Ich nehme jetzt einfach mal an, es war besser. Ich
0: glaube auch. Okay, abschließende Bemerkungen.
2: Die Stimmen in meinem Kopf sagen ja, mir, nicht mehr The Voices anzuschauen.
0: Wie gesagt, man kann ihnen nicht vertrauen, Lukas. Ich denke, dass du dann eigentlich genau das Gegenteil damit sagen möchtest.
2: Sie sagen, ich soll Johannes töten. Oh, okay, Und Lukas okay. Auch. <lacht> Und alle, die zuhören.
0: Lukas M., Empfehlung oder keine Empfehlung?
1: So eine gemischte Empfehlung, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich habe wenig erwartet und deswegen wurde ich eigentlich überrascht. Er ist unterhaltsam, man kann ihn sich anschauen. Aber wenn man jetzt, was du meintest, ohne jetzt wieder groß auszuschweifen, wow. diesen psychischen Aspekt, ohne dass mir jetzt speziell einen Film einfällt, gibt es halt wirklich so viele Filme, die das besser rüberbringen. Und also deswegen würde ich ihn mir jetzt nicht anschauen, sondern wäre lieber so eine leichte horror splatter sucht.
0: Ja, stimmt schon. Ich habe so auch so ein bisschen äh, Devil's Advocate hier gespielt, weil. aber mir hat der Film auf jeden Fall auch besser gefallen als euch beiden. Ich würde sagen, man muss ihn nicht unbedingt sehen. Ich finde, er ist recht unterhaltsam und hat einige ganz interessante Ideen und ist ganz solide umgesetzt, ist ein trashiger Film, ja. äh, aber auch nicht viel mehr und ich kann eure Kritik schon nachfinden. Äh, Trotzdem würde ich sagen, ähm, dass man ruhig dir das Kinoticket da, Kino dafür lösen könnte, wenn man Bock auf so einen trashigen Film hat.
2: Auf jeden Fall ist ein tolles Wortspiel drin, das du gerade schon so drin hattest, weil es gibt ja Devils Advo. Cat. Ha, verstehst <lacht> du? Cat wie Katze. Das ist ja, das ist super lustig. <lacht> Bam.
0: Habe ich mich gerade vers verschluckt vor Lachen. Also, äh, drei Filme heute besprochen und noch ein, ein paar mehr. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Ich wollte ja nächste Woche eigentlich ex- Machina, Machina, ja, Ex Machina und Avengers reviewen, aber ich habe hier gehört, dass einige Avengers gar nicht gucken wollen, was ich für eine bodenlose Frechheit halte.
2: Also, ich, ich werde wahrscheinlich Avengers irgendwann gucken und Ex Machina sowieso das. Das ist tatsächlich ein Film, auf den ich mich sehr freue.
0: Ich auch. Lukas M., was so, hast du so zu deiner Verteidigung so. zu sagen? Nee, ich
1: hatte ja schon angedeutet, dass ich Avengers wohl nicht sehen werde, weil er tatsächlich in dem einen Kino hier nicht läuft, wegen dem Disney-Boykott, mhm. den wir ja schon angesprochen hatten. Und oh. ich weiß nicht, wir, ähm, wir, äh, ja, ja, ich
0: mir... Ja, ja, mir auch. Mir
1: auch. Wir stehen wahrscheinlich, die, ganz, die Superheldenfilme stehen wir schon zum Hals. Wahrscheinlich, raus, weiß nicht.
2: wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ich sollte richtig man richtig. sich dem Phänomen mittlerweile auch endlich entziehen und endlich ich sagen, ich als Konsument löse kein Tino-Ticket mehr für den 5000 gleichförmigen Film, in dem das selber erzählt wird wie in allen anderen, aber trotzdem wird bestimmt der Moment kommen, wo man irgendwann dann abends da sitzt und denkt, ach, jetzt irgendwie zwei Stunden Explosionen angucken, mal sehen. Geil.
1: <lacht> der geht halt auch noch <lacht> so lange, das dauert wieder 145 Minuten oder so.
0: Ja, also ich gebe euch ja recht, ich bin auch ganz, ich hasse, ich bin echt genervt von Superheldenfilmen im Moment, aber Avengers ist so ein Ding, wo ich mir denke, ach, das könnte eigentlich echt schon Spaß bringen. Aber so der, der dritte Tor oder irgendwas, ich möchte es mir auch nicht mehr antun. Deswegen ich bin ne ich übrigens auch so gespannt auf Star Wars, weil das mal ein Blockbuster ist, der wieder ein bisschen was anderes macht. Ne? Aber, ich ja.
2: muss ja sogar sagen, ich fand nicht mal den ersten Avengers so besonders gut. Also, Nö, ich auch hab, nicht. ich fand den wenn, mittelmäßig höchstens. Genau, so im Mittelfeld würde ich sagen, So da waren Momente drin, die mich unterhalten haben. Aber als Gesamtprodukt, ja, lässt er mich halt irgendwie Zeit rumbringen und ich hätte in der Zeit wahrscheinlich auch was Dümmeres machen können. Keine Ahnung, Call of Duty spielen oder so, aber ich hätte auch irgendwie was Sinnvolleres anfangen können. Und. Das
0: feiert. Jesus. Es sind so, es sind
2: so ein bisschen. Vergrauen uns
0: doch nicht alle Fans.
2: Ähm, jetzt wo wir die Fans vergraut haben, möchte ich auch noch andere deutsche Podcasts beleidigen. <lacht> also ich meine, die von Zello Leute, alles Idioten, Nerdtalk, Pfeifen. Äh, wen gibt's denn noch? Die Flimmerfreunde, Komische alte Menschen, die keiner mehr interessiert ähm, oh. Ach, der Cinecast Sowieso unfähig Und Long-Take-Podcast oh hören hör wir auf mit long was, take Podcast. Ja, Ach Gott, Long-Take-Podcast long Was die für Gäste erlauben
0: Unfassbar Nie ja. wieder Gäste, Lukas M ähm, Vorausfall, Vorausfall treffen beim nächsten Mal Vorauswahl, ja. ja Und, und dann ähm, Recall und so
2: ja. Ich möchte so ein Vorführfilmchen, wo irgendwie mein Leben vorgestellt wird und warum irgendwie mein Leben davon abhängt, dass ich jetzt diese Chance bekomme sehen.
0: Ja, gut. Machen wir klar für die nächste Episode. Ich hoffe, äh, da bist du, oder bin ich jetzt einfach mal von ausgegangen, dass du dann auch eventuell wieder mit dabei bist, Lukas B. Gerne. Gut. Jederzeit. Sehr gut. Dann hoffentlich wieder ein bisschen freundlicher. <lacht> äh, fürs nächste Mal, nein, ich Quatsch.
2: werde mich bemühen.
0: Gut. Genau. Das war's für heute. Wenn ihr Informationen zu unserem Podcast haben möchtet oder weitere Episoden hören möchtet, dann könnt ihr es auf iTunes, Stitcher, Longtake Podcast suchen. Auf unserer Webseite longtake.de. Feedback at longtake.de ist die E-Mail-Adresse und unser Twitter ist longtake.de. Alles klein zusammen, ohne Punkte zwischen. Longtake.de, Twitter, 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 Twitter. Lukas Twitter. Baventschik Twitter. Wo findet man dich sonst noch? Kinomensch. -wordpress.com WordPress
2: und auf kino-zeit.de Doppelpunkt okay. Semikolon bis zum nächsten äh, Mal und unter @kinomensch <lacht> Ciao. Kino
1: Mensch, Ciao. <lacht> Tschüss.